0: Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sur le Gravel Manoverne et la suite de mes aventures Gravel. Allez, c'est parti Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site www.bertansoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui donc, je vous propose un nouvel épisode commun entre 142 42 et Km150 pour faire un bilan du Gravelman. Cette fois-ci, c'est pas un enregistrement pendant le Gravelman comme l'épisode de la semaine dernière mais vraiment, en fait, la réponse à toutes vos questions, parce que vous m'avez posé de nombreuses questions, hein, que ce soit par Instagram, par le Journey Club, par WhatsApp... Euh, donc j'ai vraiment vraiment beaucoup de questions, donc c'est pour ça je ne vais pas faire une intro très longue hein. Je vous rappelle que j'ai mis euh, plein de liens, qu'il y a tous les liens aussi vers les anciens épisodes, etc. dans les notes de l'épisode Que si vous découvrez km met 350 par le biais de km met 42, ben vous pouvez retrouver toute l'aventure Gravelman euh, depuis le début avec les premiers épisodes Avec tout ce que j'ai construit au fur et à mesure pour me préparer sur ce Gravelman Auvergne Et puis bien sûr vous rappelez aussi que la suite, hein, si vous ne le savez pas, pour moi c'est de me diriger vers le Gravelman Paris-Deauville, les 1, 2 et 3 septembre, et là sur la trace, 350 km en gravel. Voilà. Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous get le delivered right à votre porte. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. Et à partir de maintenant, je vais répondre à toutes les questions que j'essayais de trier au maximum hein, dans euh, des petites rubriques. Euh, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup Et c'est vrai qu'il y a la première question Alors celle qui est revenue le plus souvent, je la mets en premier Bien entendu, parce que euh, vous, vous doutez que c'est une question Alors je l'ai abordée en plus pendant l'enregistrement Mais c'est euh, le mal de fesses Alors Fabien me demande si j'ai eu mal au cul euh, Mathieu m'a demandé euh, comment est-ce que j'ai fait Pour ne pas avoir mal aux fesses Et puis comment j'ai géré le mal de fesses euh, Ça c'est Lulu Biboun Alors cette question-là, je l'ai un petit peu abordée Je crois qu'il mètre 80 dans l'épisode de la semaine dernière sur justement mes douleurs qu'au bout d'un moment j'ai mal aux fesses euh, que bah, déjà parce que je suis rentré dans un dans des distances que je ne connaissais pas à partir de j'avais fait jusqu'à 77 km, hein, je crois, en entraînement. Donc à partir de 80 km, je connaissais pas trop. Euh, J'étais, euh, j'avais, euh, comment dire, euh, des, des petites douleurs qui étaient apparues sur euh, des positions que j'avais plus à trouver vraiment et savoir comment m'asseoir. Ma, ma selle avait bougé aussi. Alors il faut savoir que la veille du gravelman, j'avais fait une photo sur Instagram et on m'a dit oui mais la selle elle est mal positionnée, elle remonte, elle est trop, euh, elle remontait trop vers le haut, etc. Faudrait la remettre. À, droite etc donc j'avais remise droite euh, mais en la remettant droite en fait j'avais peut-être pas assez serré donc elle s'est desserrée donc je l'ai resserré pendant euh, la course et euh, en fait bah, le résultat c'est que euh, elle s'est retrouvée dans la position pendant laquelle j'ai fait toute la préparation donc c'était pas si mal que ça en tant que tel mais quand même au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais des petites douleurs des petits... Euh, c'est pas vraiment des frottements c'est pas vraiment des, euh, des, des des douleurs très intenses ou quoi que ce soit, j'avais même pas mis de crème anti-frottement, en fait la crème anti-frottement était dans mon sac et je me suis rendu compte après que j'avais oublié de la mettre euh, dans mon sac à dos pour aller au au départ et tout hein pas, je l'ai pas mis sur le sac vélo je l'ai pas prévu comme ça je me suis dit ouais oh, sur 120 si j'en mets au départ etc mais en fait j'en ai pas mis du tout <rire> pas mis du tout donc j'avais le cuissard hein, pas de slip etc ça fait partie des choses que j'ai apprises euh, avec le gravelman et puis euh, le euh, l'idée le, 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 comme ça c'était de, de dire bon bah euh, entre faire bon il y avait 137 km entre les 77-80 km que j'avais fait en entraînement où j'avais pas eu trop de douleur, je m'étais entraîné en fait à faire régulièrement ces distances-là et puis monter au-dessus, bah, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et effectivement, au bout du kilomètre 80 à peu près, j'ai eu, voire, commencé quelques douleurs où je savais pas trop comment me positionner. J'étais toujours en train d'avancer, un petit peu reculer sur ma chaise, sur ma, chaise, sur ma selle. Euh, essayer de changer un peu de position, mettre un petit peu euh, plus vers l'avant par moment et puis un petit peu me reculer. Enfin voilà, un petit peu ce, ces, ces changements comme ça. Alors... Comment je fais pour éviter d'avoir mal aux fesses Ben, je pense que déjà c'est beaucoup d'entraînement hein, qui, euh, ça passe par là. C'est-à-dire que j'ai même fait au départ, je roulais euh, sans cuissard. Euh, je roulais avec mon short de course euh, et un slip hein, classique, euh, un caleçon. Et je roulais sans cuissard. Euh, donc, j'avais roulé comme ça. J'ai un cuissard d'hiver. J'ai roulé aussi pas mal avec mon cuissard euh, de, enfin mon cuissard, ma, ma tri fonction. En fait, j'ai une trifonction fonction euh, que j'avais acheté euh, 10 euros, je crois, ou 15 euros chez Decathlon pour préparer le swim run, et en fait, j'ai beaucoup roulé avec, que je trouvais qu'en fait, euh, ça allait pas si mal que ça au niveau de l'absorption, et puis j'avais prévu quand même, normalement, un short, euh, un cuissard court, euh, pour l'été, et je me m'était dit, bah, pour le Gravelman, le cuissard court serait pratique s'il fait beau, sauf que, vu le temps, j'ai mis le cuissard long, j'ai eu une remarque, on m'a dit, oui, mais il est peut-être un, un petit peu grand, effectivement, j'ai perdu un peu de poids pendant la préparation Gravelman, donc euh, j'en ai perdu... Euh, je peux pas dire exactement, euh, peut-être 2 kilos, quelque chose comme ça. Donc il a une tendance un petit peu à glisser. C'était un cuissard qui n'avait pas de bretelles. Euh, en fait, je je, je, ne, je ne suis pas très fan des cuissards à bretelles. Euh, je le vois avec le avec le, la trifonction, qui a des bretelles, etc. Je n'en suis pas super fan. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique, ça évite que ça glisse. Je me rends compte aussi avec mon cuissard d'été, là qui est aussi un cuissard sans bretelles c'est pas, euh, c'est vrai que ça glisse un petit peu surtout quand on perd un petit peu de poids donc ça c'est une question que je vais devoir régler aussi de, de, de voir ce réglage de selle, là je renvoie sur un épisode qu'on avait fait avec Thomas sur la, la posture, euh, il parle de son triptyque du PSG euh, qui c'est pied, selle, guidon en fait, euh, pour s'en rappeler c'est facile, euh, donc il faut régler ces trois points, hein, trois points d'appui euh, les pédales, hein, le pied, pédale euh, la selle et euh, le guidon, bon moi je constate en en fait, que, je l'avais dit hein, dans l'épisode, euh, un petit souci de posture hein, qui peut un petit peu, un petit peu être présent. Euh, les bras, j'avais un petit peu mal et puis j'ai un petit peu mal aux fesses. Euh, les pieds, ça allait, bien, ça allait bien. Franchement, ça allait bien. J'ai eu des questions après qui sont venues. Je vous en reparlerai là-dessus. Ensuite, j'ai eu des questions d'organisation. Euh, comment est euh, l'accueil euh, par l'organisation sur le Gravelman Alors ça, c'est Seb qui m'a posé cette question-là. Euh, alors... Je dois dire que si vous êtes habitué aux courses, type trail, etc., ou même aux courses routes, etc., où il y a une grosse organisation, l'organisation Gravelman est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus légère. Vraiment beaucoup plus légère. Euh, elle est très sympathique, etc. Ils avaient euh, l'accueil était dans un, une salle polyvalente d'un camping où était installé Steven Le Yarrick pendant, euh, je crois, je, je sais pas, il a dû passer trois semaines ou un mois pour faire passer course, les courses, les Gravelman, le etc. Et euh, donc en arrivant en fait. Bon, mais il suffit de se présenter. Moi, j'avais déjà envoyé mon certificat médical. J'étais euh, un peu reconnu, en fait. Je me suis rendu compte. Bah D'une part, parce que dans l'équipe de Steven Yarik il y a différentes personnes qui écoutent le podcast, qui suivent aussi les réseaux, qui partagent un petit peu ce que je fais, etc. Donc, euh, qui euh, qui, euh, qui ont vu, qui ont reconnu qui j'étais. Il y a des personnes aussi, d'ailleurs, qui, euh, qui couraient le Gravelman, qui, qui écoutent le podcast. Donc je vous fais un petit coucou si vous vous reconnaissez. Euh, et donc, euh, bah, à l'accueil, finalement, le seul truc qui s'est passé, c'est de me dire, bah, quel est ton nom On m'a remis euh, la... Comment s'appelle la, la Gapette avec euh, Gravelman et puis euh, une balise en fait euh, qui était allumée euh, il fallait remettre un chèque de 200 euros euh, un chèque de caution de 200 euros euh, qui euh, on re à la fin hein, une fois qu'on rend la balise et c'est la balise qui permettait le suivi live donc le, la balise on les mettait dans le sac après je dois le dire euh, par rapport à l'organisation euh, par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres courses etc il n'y a pas de vérification euh, du sac du matériel il euh, y a du matériel obligatoire qui était précisé mais il y a eu pas de vérification, en tout cas sur le, sur le 120, je sais pas, sur le 350, comment c'est passé. Je ne sais pas si ça a changé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, là-dessus, il n'y en avait pas. Euh, donc, euh, on est aussi à l'aventure, je veux dire. Hein, il y a une, je pense qu'il y a une responsabilisation de chaque participant, de dire, bah voilà, euh, euh, là, c'était de la montagne, il pouvait faire froid, fallait prendre des gants, il euh, faut prendre des trucs épais, etc. Enfin, s'habiller avec des, des bonnes conditions. Steven avait prévenu. Euh, il demande chambre à air, il demande kit de réparation et tout ce que tout cycliste a en faisant. Euh, surtout quand on se lance là-dedans, quoi, je veux dire. Euh, c'est sûr que sur des sorties, quand on part 5 ou 10 kilomètres Ou 15 kilomètres, quand on n'est pas loin de la maison On peut partir, et moi je l'ai fait sur les premières séances De partir sans réparation, sans chambre Ou quoi que ce soit, en disant bon, Au pire, si je crève, je suis à 5 minutes Enfin 5 kilomètres, peut-être une heure Mais bon, à la limite, c'est un bon entraînement pour porter le vélo Et je reparlerai plus tard Mais quand on part sur une aventure comme ça Où on part sur 120, 130, 140 kilomètres Et qu'on se retrouve donc loin De toute réparation possible Loin de la voiture et tout c'est logique de partir avec de l'équipement, bon c'est logique aussi de bien s'habiller, bon il y a eu des débats hein, sur un groupe WhatsApp, euh, sur la veste qu'il fallait mettre, j'en avais parlé sur l'épisode sur le, le check-in, sur le matériel, voilà, mais on va dire que tout le matériel dont j'ai parlé dans l'épisode sur le check-in, c'est-à-dire il y a deux épisodes en fait de, de km 350, et euh, je euh, n'a pas été vérifié, en fait, voilà, il n'a pas été vérifié, moi j'avais tout, mais en <rire> lui-même il n'a pas été vérifié, Ma crainte était un peu de dire, mais si j'ai pas la bonne veste, euh, qu'elle est pas les bonnes conditions, etc., est-ce qu'ils peuvent me refuser le départ C'est ce qui est marqué dans le dans le guide, mais dans la réalité, ça pas été le, pas, il n'y a pas eu de vérification plus que ça. Après, euh, bonne ambiance. Franchement au départ Bonne ambiance euh, Steven a fait un petit euh, Un petit briefing au départ En disant Bah justement La petite phrase que j'avais dit là En disant euh, Pour lui c'était ça le vrai gravel hein, Que certains pour, considèrent Que c'est de l'enduro Mais que pour lui C'était ça le vrai gravel Il a dit euh, Je pars avec vous à euh, en faire un bout Bon j'ai l'impression Qu'il a fait tout <rire> Qu'il a fait tout le gravel Tout le gravelman 120 hein, en fait euh, Quelque chose comme ça euh, Moi j'ai pas roulé avec lui Mais par contre Quand je suis arrivé le soir En fait il était là euh, Il y avait ce, le reste de son équipe alors dans son équipe, euh, il y a euh, donc il a son assistante, il y a, euh, il y a deux autres personnes euh, qui étaient là aussi sur un petit ravito qui était sympa et tout, euh, sur le bord de la route. Je sais pas à quel moment en fait, je peux pas dire quel moment exactement dans le c'était en début d'après-midi. Il y avait des petits euh, des petits gâteaux, un peu de chocolat, euh, du coca, des choses comme ça sur une petite table et tout pour discuter un petit peu un petit moment. Euh, qui étaient présent, voilà euh, une sorte de il y avait... ouais c'était un petit ravito, euh, Il y a aussi il faut le dire hein, il y a un groupe WhatsApp. Euh, donc une semaine avant il avait envoyé euh, les, les cartes, il avait envoyé aussi le guide PDF de la de 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 de, 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 de l'aventure les liens vers un groupe WhatsApp sur lequel il y avait des échanges. Il y a eu des échanges pendant tout le pendant toute la course. Hein. En fait, il y a eu des échanges, euh, notamment sur euh, un élément qui était intéressant. Euh, C'était à dire que certains sont arrivés dans la commune de Condas, c'est là où j'ai mangé le hamburger, ils ont dit... Ah ben, conda a la boulangerie, c'était un peu dévalisé quoi. Et puis d'autres ont dit, ouais, mais il faut être, faut aller au Carrefour parce que le Carrefour est inauguré, il y a même du champagne, du saucisson et tout. Et puis d'autres ont dit, bah, on s'arrête à tel endroit. Et donc, en fait, en gardant le téléphone allumé, en ayant le WhatsApp, ça permettait de le voir aussi un petit peu, un petit peu les choses. Et donc le soir après, bah, en arrivant, donc il y avait les infos. Les uns disaient, on est arrivé, on a, telle personne est arrivée. D'autres disaient, bah, nous, on s'arrête à tel endroit parce que la nuit est en train de tomber. Ceux qui étaient sur le 350, par exemple. Euh, ou euh, qui pensaient arriver trop tard parce qu'il y a encore trop de trop de kilométrages, par exemple ou même sur du 120. Bon, je sais pas sur le 120 s'il y en a qui sont arrivés le lendemain ou, ou pas, mais en fait j'ai eu vu passer des messages disant bah moi j'arrête euh, ce soir on arrête, on va prendre euh, on va dormir à tel endroit parce que il nous reste trop de chemin etc. Je pense que c'était des 350 parce que ils passaient un endroit où nous le 120 on passait pas. Donc je pense c'était vraiment du, du 350 qui était là-dessus. Et donc il y avait tous ces échanges là qui passaient euh, très sympathiques. Et puis donc à l'arrivée en fait, et eh ben euh, eux ils guettaient hein, euh, dès que quelqu'un arrivait en fait ils sortaient avec une médaille donc une jolie médaille que j'ai à côté de moi une petite médaille euh, une jolie gravelman et tout en bois et euh, qui venaient nous remettre et qui demandaient comment s'était passé etc et puis après ils ont payé un coup à boire euh, il y avait différents trucs à boire différents trucs à manger etc on a discuté un moment euh, moi j'ai profité aussi pour acheter un t-shirt de un petit t-shirt souvenir euh, voilà donc euh, Belle organisation et puis bien sûr faut pas oublier de rendre la fameuse balise avec le chèque pour qu'il nous ramène le, pour qu'il nous rende le chèque de 200 euros de de pour le suivi et puis voilà. Donc euh, l'organisation c'est comme ça en fait c'est vraiment comme ça euh, après il y avait euh, il avait précisé des choses aussi pour l'hébergement en disant bah voilà si vous voulez être hébergé euh, vous on peut louer des bungalows vous envoyez un mail bah, justement à Anne Sophie son assistante etc pour dire voilà euh, euh, il y avait certains qui s'étaient arrivés la veille donc euh, certains qui étaient alors il y avait un peu de tout hein certains moi j'étais venu en voiture le matin même il y en a qui étaient venus euh, en, euh, en van en fait hein, qui a dormi pas très loin il y en a qui étaient venus la veille en vélo en train plus vélo qui a dormi donc euh, à l'intérieur il y en a qui aient planté une tente il y en a qui a loué un gîte avec euh, leur 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 famille leur compagne etc enfin tout un tas de, de, de choses mais c'est vrai que par contre pendant toute la semaine en fait il avait dit euh, Steven avait dit bah voilà si vous voulez une place en bungalow euh, on, nous on peut avoir le repas après le petit-déjeuner amener un duvet mais on peut avoir tant de place pour bungalow s'il faut des bungalows complémentaires on peut en rajouter etc. » Donc tout ça, voilà, sur ce plan-là, c'était euh, au niveau logistique, c'était quand même assez facilité. Euh, aussi de même hein, sur, euh, il y avait un point de passage qui s'appelle le, le Bufadou pour manger la truffade. Alors là, c'était sur 350. Euh, il disait bien, bah, réservez si vous voulez avant pour être sûr, ça va être ouvert jusqu'à telle heure, etc. Pour bien peu que les gens, bah, ceux qui étaient intéressés, ne louent pas les trucs intéressants. Donc je pense que là-dessus, euh, si vous avez l'habitude des grandes courses, euh, même des, même du de trail, même même des petits trails, moi j'ai vu des trails où euh, on avait vérification obligatoire du matériel, etc. avant de partir, notamment savoir si on avait un sifflet. Alors là, il n'y a pas de sifflet obligatoire dans le matériel, euh, si on avait bien la couverture de survie, si on avait de l'eau à manger, des trucs comme ça. Voilà, ça, moi j'ai vu des trails sur lesquels, euh, des trails un peu organisés, un peu structurés, dans lesquels ces demandes-là sont euh, sont présentes et dans lesquels il y avait des, des vérifications. Il faut savoir qu'il y a des courses sur lesquelles la vérification est obligatoire hein, du matériel, où il y a des tirages au sort, où il demande à certains et tout. Moi j'ai vu un peu des deux cas. Euh, voilà, ça dépend un petit peu des organisations. C'est sur le trail, on demande plus de matériel obligatoire que sur des courses. Type sur euh, sur route pour un 5 ou un 10 km, il y a pas vraiment de matériel obligatoire. Euh, là, il se trouve qu'il n'y a pas de dossard non plus. Hein. Il, il remet pas de dossard. Il y a pas de classement à la fin. Il y a l'heure d'arrivée, mais il y a pas de classement officiel. Il y a pas de de podium ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Hein. Et puis on arrive assez à, à, à espacé, hein, parce que je rappelle que sur le 120, il y a 24 heures. Sur le 350, on a 48 heures pour terminer. Donc il avait dit arriver à à telle heure au maximum et essayer d'arriver jusqu'à telle heure. Il y avait un petit laps de temps complémentaire et tout. Voilà donc c'est vraiment une organisation qui est plus légère, qui est vraiment plus légère que ce qu'on peut voir sur d'autres euh, organisations, euh, qui, est, euh, qui est plus aventurière en fait j'ai envie de dire, qui est plus à l'aventure et qui est plus, euh, qui correspond plus aussi à la philosophie gravelman autour de l'aventure. Ensuite j'ai une autre question de Justine qui me demande combien coûte l'inscription, Eh bien l'inscription en fait sur le 120 elle coûte 59 euros et sur 350 elle coûte 99 euros. Là encore, franchement, euh, alors on va pas faire des ratios euh, prix par kilomètre, etc. Moi, dans le vélo, j'ai pas de comparaison. Je compare, euh, si on peut comparer par rapport, à ce qu'on prend de ça pour le marathon de Paris. Vous allez vous dire qu'au kilomètre, euh, un gravelman c'est pas très cher, mais vous allez aussi vous dire que finalement, euh, peut-être que la prestation est différente parce que là, euh, je vous dis, il y avait un tout petit ravitaillement. Euh, euh, elle a un petit peu des trucs au départ, un petit peu des trucs au milieu et un petit peu à l'arrivée. On n'est pas sur des ravitaillements comme sur le marathon de Paris où vous avez tous les 5 km quelque chose. Il euh, n'y a pas de, il y a une médaille euh, et puis la, la gapette. Donc en cadeau, j'ai envie de dire en dotation produit hein, sur par rapport, il y a des courses, y a des fois des dotations un peu plus élevées, mais finalement la dotation euh, gravelman finalement si on prend le prix d'une gapette, si vous regardez pour une gapette donc les, ces casquettes. Euh, j ai, j ai, euh, vous avez 15, 20 euros euh, des fois euh, même plus hein, si vous voulez en acheter une donc grosso modo hein, c'est aussi bien qu'un un, t-shirt finisher il coûte pas aussi cher que ça hein, les t-shirts finisher qui sur des courses donc grosso modo pour le tarif c'est vraiment pas cher euh, c'est vraiment pas cher euh, du tout, du tout, du tout d'ailleurs j'ai oublié de dire aussi dans l'organisation il y a un truc qui est vraiment super cool et euh, là vraiment il faut le pointer euh, il y avait Julien Rabier euh, qui faisait les photos donc il a Julien Rabier euh, qui fait euh, qui prépare la Race cross France, qui a fait des Gravelman etc aussi, qui faisait les photos euh, aussi, euh, alors je crois qu'il a fait le, le 350 oui. sur la journée euh, sur la journée et du, du vendredi et puis ensuite euh, avec les photos etc donc les, euh, il a envoyé euh, je pense 3-4 jours après en fait, euh, en tout cas il a envoyé euh, et les photos que vous voyez de, sur mon Instagram où on voit des photos où j'apparais dessus euh, où c'est pas moi qui les prends, c'est pas des selfies, c'est des photos de Julien Rabier et en fait il a envoyé un gros dossier, il y a au moins 500 photos dessus dans lequel il y a toutes les photos des participants, etc. avec du bon matos, avec, des super avec son super appareil photo, donc du bon matos, un bon traitement et en version euh, basse définition et en version haute définition Là encore, euh, c'est vrai que ça change des courses où, vous savez, euh, quand vous arrivez à l'arrivée, on vous dit « ouais, il y a des photos qui sont disponibles, etc. » Et puis sur les photos, il y a des filigranes, il faut acheter les photos. Bah là, non. En fait, euh, les photos, en fait, il dit « voilà, vous pouvez les utiliser pour vos euh, usages personnels, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux en mettant le lien vers Julien, Gra euh, vers Julien Rabier, le lien vers Gravelman, etc. » Mais on a les photos en haute définition, voilà, on les a. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial et appréciable. Euh, c'est pour ça que je dis que le prix, en fait, est vraiment très bas. Hein. 59 euros pour, euh, finalement, la journée d'aventure, 99 pour deux jours d'aventure. C'est un prix euh, qui, euh, si vous vous êtes inscrit sur d'autres courses, vous sembler très raisonnable. Alors après, on va pas faire les comparatifs des prestations, mais en tout cas, c'est à souligner, vraiment à souligner, cette histoire des photos parce que, c'est vrai que si vous prenez un pack photo sur un marathon type Paris ou je sais pas quoi vous allez rajouter 30, 40 euros ou 5 euros par photo Enfin, ça va aller vite, moi j'ai récupéré 5, 6 photos où j'étais présent dessus si je devais les acheter, les photos j'en aurais facilement pour 30 ou 40 euros voilà, très facilement donc sur le sur le tarif c'est aussi très, très important de, de, de le préciser euh, ensuite, alors maintenant venons-en à la préparation. Euh, J'ai une question de Thibaut qui me demande si je pouvais corriger une chose sur la préparation de gravelman. Qu'est-ce que je changerais Alors, il y a un truc euh, et j'avais dit, euh, je l'ai dit d'ailleurs à Steven en arrivant. Euh, je lui dis euh, ce qui est, euh, ce qu'un des trucs que je vais dire qui est important, c'est que si on considère que c'est que une sortie vélo, on se plante. Le gravelman, en tout cas en format gravel, hein. Je sais pas le format route, parce que forcément, le format route, normalement, il fait passer par de la route. Mais si on considère que le Gravelman, en trace Gravel, n'est qu'une sortie vélo, avec des jolis chemins, faciles à prendre, etc., on se plante. C'est-à-dire que, moi, ce que j'avais pas cerné, c'était la technicité des terrains, c'était se préparer à passer à des endroits où, d'habitude, on ne met pas franchement les roues. Il y a des endroits, en fait, où je me dis, ouais, le chemin, il est pas très bon, là, je vais pas passer, là, c'est pas cool, etc. Et où, en fait, Steven, il fait passer. Alors que c'est peut-être des montées, c'est peut-être des descentes. Il y avait un petit pont de bois qui était à un moment, il fallait passer sur des trucs, euh, enfin des, des planches qui étaient un peu. Euh, moi, j'ai cru que je m'étais planté parce qu'il y avait une barrière, il fallait pas passer. Enfin, il y avait une, une, une rebalise donc je me suis dit j'ai planté sur ma trace ou je sais pas quoi mais ben non non en fait les traces arrivaient bien là etc donc il y a euh, des, 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 des 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 chemins avec des gros des gros cailloux que ça soit en montée que ça soit en descente il y avait un endroit où il fallait porter le vélo et euh, la pente était euh, alors je sais pas on m'a annoncé un 25% mais c'était raide raide avec des gros rochers partout etc à porter euh, vraiment où là c'était euh, dur de le porter le vélo euh, voilà et où peut-être que euh, tout seul en fait quand on voit le truc on dirait ben non si je prends la route là je passe au virage et en fait ça faisait couper entre deux grands virages, hein, on va dire. ben bah, euh, c'est, euh, Imaginez, vous avez un virage en épingle à cheveux, en fait, hein, qui passe. Et ben bah, vous prenez la route, normalement. Et ben bah, là, en fait, il y a un chemin entre les deux. Et ben bah, il vous dit, on passe là, en plein milieu. Et, euh, et ça, en fait, bah, normalement, quand vous voyez le chemin, <rire> si on peut arriver en bas du chemin, vous vous dites, non, non, moi, je passe pas là. Hein. Je pas, ne passe pas ce truc-là. Ou alors, euh, là, il y a cette montée-là, euh, pleine de cailloux, qui est raide, etc. Euh, je pourrais l'éviter, etc. Et donc, c'est ça, en fait. Je pense que, Thibaut, le truc que tu dois te dire, en fait... C'est que sur la préparation d'un gravel man comme ça, et puis pour tout le monde c'est valable aussi, sur la trace gravel, il faut se préparer à mettre les roues à des endroits où peut-être on ne les mettrait pas normalement. Classiquement, on a l'impression qu'on ne les mettrait pas. Et peut-être que certains vont considérer que ça fait à la limite un peu VTT sur les passages, etc. Mais vraiment, c'est le truc. Et la, le corollaire de ça, c'est de se dire que peut-être que ça passe pas forcément toujours partout en vélo, mais que ça peut passer aussi en poussant le vélo, en marchant, en le, en le portant, ou en tout cas en le poussant. Et donc, il faudrait pour moi hein, se préparer en fait à se dire « je dois placer les roues à des endroits où peut-être je ne suis pas à l'aise, mais que je devrais devoir les placer » et que peut-être ces endroits-là, bah, je vais devoir marcher, je vais devoir pousser le vélo, etc. Et donc s'entraîner aussi, pas seulement à rouler, mais aussi à considérer ce temps de dire « il y a du temps de marche, et il y a du temps de portage ou de pousser du vélo euh, ». Steven avait annoncé 95 « 95% de la trace euh, vélo était potentiellement faisable en vélo ». Moi, je sais pas s'il y a 95%. Je vais vous donner, euh, j'ai une question plus bas après sur le, le temps, etc. Mais 95% de 140 km, je le répète, hein, je l'avais dit dans l'épisode. On est quand même à 7 ou 8 km hein, où on pousse le vélo. 7 ou 8 km, quand vous marchez à pied, on est sur une heure et demie. Alors en poussant le vélo avec des cailloux, des trucs comme ça et tout, on passe rapidement à deux heures dans cette histoire-là. Et, euh, et donc en fait, euh, c'est ça aussi qu'il faut considérer, c'est de se dire, c'est du vélo. Mais c'est aussi de l'aventure. Et que dans la partie aventure, il ben, y a des moments où le vélo, ben, vous êtes obligé de le pousser. Et si vous regardez un petit peu ce que fait Stianyaric, les vidéos, on filme sur le Népal, etc. Ben, vous voyez que dans ces aventures aussi, il y a des moments où il y a beaucoup de portée, il y a beaucoup de pousser le vélo, etc. Et que ben, c'est aussi sa vision des choses, c'est-à-dire d'amener le vélo à des endroits. Mais euh, sur la trace gravel, en fait, faut pas se dire qu'on est que sur une sortie vélo. Hein, on est sur une sortie aventure. Voilà, vraiment. Et que, il faut se préparer aussi à se dire, bah, il y a des moments, bah, je vais devoir descendre du vélo. Il y a des moments, je vais devoir pousser le vélo. Il y a des moments, je vais peut-être devoir le porter. Il y a des moments, ça va être dur. Il y a des moments, c'est un petit peu long. Ça va être un petit peu pénible, un petit peu chiant. On va se demander pourquoi je passe par là, alors que je pourrais pas passer à tel endroit. Mais qu'en fait, c'est le grand jeu du Gravelman. C'est le grand jeu du Gravelman. Et que quand on s'embarque là-dedans, eh ben, on s'embarque, en fait, dans la définition de l'aventure de Steven Le Et que ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et que dans la préparation, il faut se préparer aussi à ça, et pas seulement se dire « je roule sur des beaux chemins ». Ensuite, j'ai des questions sur le matériel. Alors, sur le matériel, j'en ai eu pas mal. Euh, Xavier me demande « qu'est-ce que à mon équipement ?» Alors, « qu'est-ce que à mon équipement ?» Je vous avais dit donc il y a deux épisodes dans Kimm350, j'ai fait un bilan sur tout mon équipement, les sacoches, etc. Et il se trouve en fait que le remplissage de ma sacoche à l'avant était pas terrible. Il était vraiment pas terrible. Euh, au début, je pensais qu'il était pas mal. En fait, ma sacoche s'est un petit peu desserrée. Et puis surtout, en fait, il y a des trucs qui ont bougé dedans. Et notamment, j'avais un paquet de tagada, de fraises tagada, qui a commencé à glisser sur le côté. Et il a tellement glissé qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il allait tomber. D'ailleurs, je crois que sur une des photos que je partageais sur Instagram, on voit qu'en fait, il. Il est en train de basculer un petit peu, donc au début je l'ai replacé, j'ai resserré un petit peu le sac, j'ai modifié tout, et puis à un moment donné sur une pause j'ai dit bon quand même je vais rouvrir le sac en fait, hein. c'est un sac tube qui sert des deux côtés et euh, avec des des Velcro, des, des scratchs, des, des tout un tas de réglages de sangs de réglages etc. On peut y mettre une tente, hein, dedans. on peut y mettre un duvet, on peut y mettre plein de choses, mais là moi j'ai mis euh, un, un truc un peu plus épais de rechange j'avais mis de quoi y mettre une veste, ma veste de rechange au cas où j'avais mis euh, dedans, j'avais mis mes mitaines euh, parce que j'étais parti avec des gants euh, des gants classiques euh, j'ai pris mes mitaines au okay, cas il se mettent à faire chaud et d'ailleurs j'ai mis mes mitaines au bout d'un moment et puis à la fin de la journée j'ai mis mes gants sur mes mitaines donc j'ai mis des équipements comme ça et j'avais mis aussi des recharges de repas donc j'avais dit hein, que j'avais pris des repas euh, type, euh, comment ça s'appelle j'avais pris les, euh, des électrolytes et puis j'avais aussi pris les, la boisson d'effort d'apyrone d'effort euh, longue distance d'apyrone et en fait je l'avais en sachet en sachet d'ose en fait et donc ces doses là j'en avais deux dans ma sacoche de cadre et puis j'en avais deux dans ma sacoche de guidon pour pouvoir faire les recharges plus des bonbons, plus des gâteaux, etc. Et en fait, ça, par contre, ça a fini par glisser. Le paquet de M&M's, en fait, il a fini par glisser. Euh, paquet de Tagada, paquet de M&M's, pas trop. D'ailleurs, je même pas à l'atteindre au bout d'un moment. Donc, il a fini par glisser. Et donc, en fait, en glissant, il s'était un peu posé à un moment donné. Il s'est posé un peu contre euh, les, euh, les manettes de frein, euh, de changement de vitesse, je veux dire enfin un frein changement de vitesse mais surtout sur le changement de vitesse voilà à un moment donné c'était un peu posé dessus donc j'ai dû rebouger euh, c'était un peu chiant parce qu'il faisait du bruit puis je voyais qu'il étaient calé, j'avais peur qu'il finisse par s'ouvrir donc à un moment donné j'ai tout resserré j'ai tout recalé etc euh, voilà pour vraiment que ce soit ça donc ça c'est vraiment le remplissage de mon sac à l'avant il y a un truc à changer je pense d'ailleurs que sur 350 ma stratégie ça serait plutôt de prendre une sacoche qui se mettrait à l'arrière en fait tout simplement à l'arrière et ça c'est pour les euh, mes, mes trucs by packing aussi que je voudrais faire ça serait en fait une sacoche qui se mette à l'arrière sur vous savez dans le prolongement de la selle tout simplement ce qui m'obligera à changer en fait sur le plan matériel de savoir où je vais mettre ma trousse à outils voilà un petit changement à faire euh, un petit réglage et tout là dedans mais je pense que je mettrai des trucs à l'arrière euh, et euh, alléger aussi en fait un petit peu rééquilibrer un peu le poids qu'il y a sur le guidon parce que euh, si je mets trop de trucs sur le guidon sur route, franchement, c'est pas gênant. J'ai fait des tests, mais en roulant euh, sur le, le comment s'appelle sur la sur le sur les chemins avec le pilotage, etc. Si c'est trop lourd la sacoche, ben sur le pilotage, on s'est sympa embarqué, c'est moins pratique, etc. Et là, il y avait besoin de piloter le vélo, il y avait des descentes qui étaient pas faciles, etc. Donc là, vraiment, euh, ce, ce truc là, le remplissage de mon sac à l'avant, le serrage et tout, c'est à revoir. L'autre élément peut-être qui sera à revoir, c'est mon GPS. J'avais dit, hein, j'ai le Brighton Rider 420. Je dis, c'est un très bon GPS sur le plan de, du suivi, franchement, des, du prix. Enfin, je l'ai pas payé cher, j'ai payé 78 euros. Donc je l'ai pas payé cher, il était en déstockage. Il y a, il y a eu des déstockages il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi sur des. On m'a dit sur le modèle qui est au-dessus. Et justement, si vous avez du budget, prenez plutôt le modèle qui est au-dessus avec la cartographie intégrée. Sur le 420, il n'y a pas la cartographie intégrée. Il y a eu deux, trois endroits, en fait, où euh, le, euh, il y avait deux routes, en fait, j'hésitais entre le virage, etc. Il y a un endroit, d'ailleurs, je l'avais dit, hein, dans le, dans, dans l'épisode de la semaine dernière, dans le live, que j'ai eu un, il y avait un couple qui roulait, qui lui avait un GPS intégré, il m'a dit non, non, là c'est à gauche, c'est vraiment à gauche. Mais n'empêche que j'en ai vu qu'il y avait aussi des GPS plus complets, etc., et tout, et qui euh, se sont trompés sur un endroit. Et puis, je dois le dire aussi, il y avait d'autres personnes qui faisaient, qui suivaient la trace sur leur montre, hein, sur leur montre. Il y en avait la montre était au poignet, il l'avait pas mis sur le, c'est une suggestion qu'on m'avait fait, on m'avait dit mais, pourquoi t'accroches pas ta montre en fait juste à ton euh, à ton cadre et que tu fais pas le suivi sur la montre C'était une solution potentielle et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais mis la carte aussi sur ma montre au cas où en cas de besoin j'ai mis dessus. C'est juste en fait que euh, je me disais Tiens, avec, le, avec là ça sera plus pratique d'avoir un seul écran dans lequel il y a tout etc. Euh, je voulais pas faire le suivi avec le téléphone. Il déconseille de faire d'ailleurs de faire le suivi avec le téléphone parce que sinon au niveau batterie, euh, imaginez. Alors déjà sur la journée du 120, même sans faire le suivi déjà mon téléphone j'ai dû le recharger avec une des batteries que j'avais amenées. Alors imaginez sur le 120 sur, avec un suivi complet et imaginez sur 350. Donc c'est juste pas possible. Mais là c'est vrai que si vous avez moyen d'avoir un GPS qui est bien, euh, la carton intégrée avec les intersections plus facile etc. à avoir, je pense, je pense quand même que c'est euh, un truc euh, un peu mieux. Là moi c'était un peu la limite hein. il y a eu un endroit ou deux où j'ai hésité, où je me suis un peu planté. Euh, bah, d'ailleurs vous l'avez entendu hein, à chaque fois que j'étais moins concentré d'ailleurs, je, je, je ben le, le la lecture et tout et puis la, le Brighton en fait, il y a, il y a toujours un peu une, une de se dire bah tiens finalement cette espèce de petite intersection là, ce petit truc quand c'est un, un tourné raide c'est pas un problème. C'est quand c'est tourné un peu enfin euh, qu'il y a par exemple une patte de doigt, il y en a un à droite, un à gauche là, ça va, mais si par exemple, il y a deux trucs, il y en a un qui part un peu tout droit et un qui part un tout petit peu sur le côté, ben, il y a des endroits où on hésite. Mais j'ai vu d'autres personnes, hein, qui, même avec des, des, il y en a qui se sont trompés, qui se sont trompés de chemin, même avec des, des, des GPS plus complets, etc. Donc, euh, voilà, je me dis, à la limite, c'est pas le plus gênant en soi. Euh, il faut que je vérifie aussi l'autonomie parce que euh, l'autonomie sur le 350, il serait trop court, donc il faudra que je le recharge en cours de route. Ça aussi, ça fait partie des, des, peut-être, des limites, je sais pas en fait après ce qu'on combien qu de temps tient un Garmin etc. Enfin quel prix il faudrait mettre sur un Garmin comparé à ce tarif là. Moi je trouve que franchement il a bien rendu service. Ensuite euh, Gypsal euh, m'a demandé quel est l'équipement que tu auras sur le vélo, le coût etc. Alors j'ai fait un épisode complet euh, il y a deux semaines donc sur tout l'équipement dans qui cinquante 50 dans lequel j'ai listé tout l'équipement. J'ai mis tous les liens tous les liens tous les liens tous les liens. Je précise le vélo c'est un Triban donc chez Decathlon. Euh, RC 120 subcompact. Euh, à l'époque, 1200 euros. Maintenant, il est passé à 1300 euros au 1er février. Donc voilà, ça c'est le prix du vélo. Euh, je n'ai pas changé les roues, je n'ai pas changé les pneus. Je suis resté sur les pneus Touareg Je suis resté sur les roues qui étaient dedans Je suis resté en chambre à air. Donc j'ai pas eu de manipulation, de mettre du préventif ou quoi que ce soit. J'ai crevé une fois euh, dans la préparation et comme euh, j'ai mal à réparer, j'ai crevé une deuxième fois en fait. Donc j'ai eu un changement de chambre. Ce euh, qui sur le coup franchement des changements de chambre c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher hein, euh, 3,50€ euh, et encore je crois qu'il y avait une promo quand je ai acheté donc je me demande si j'ai pas mis que 3€ dessus donc euh, franchement euh, kit de réparation roustine etc ça m'a pas coûté cher en, en réparation euh, mes Touaregs sont très bien passés. Euh, j'avais dit, hein, j'avais un doute hein, sur la boue, etc. On m'a dit, ouais, il faudrait peut-être changer, mettre des plus gros crampons avec la pluie, etc. Bon, en fait, c'est très bien passé. Et puis j'ai vu des gens qui faisaient des à vélo, là, qui partaient ensuite euh, aussi sur des traces gravel et tout avec des, des Touaregs. Donc là-dessus, moi, aucun problème. Quand il sera moment de les changer, ça sera de voir après comment je les change, quel pneu je mets, ce que je les mets en... en... D'ailleurs, je pense que le changement de pneu se fera cet été, juste avant euh, le, le paris dauville ben pour une raison simple, hein, c'est que euh, je sais pas combien ils vont amener, ils vont amener à 2000 euh, peut-être km, hein. je n'ai pas regardé exactement le kilométrage du vélo euh, aujourd'hui, sachant que là j'enregistre euh, le mardi, que hier c'était mon 666 e jour de course et que j'ai fait 66 km de vélo euh, comme petit défi, donc j'ai pas regardé euh, toutes mes stats de, de mise à jour du vélo, du matériel, à combien j'en étais, mais je vais essayer de le regarder en même temps que je suis en train de vous parler, euh, en équipement euh, tac euh, j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait avec le vélo pour l'instant je suis à 1573 km. donc autant dire que pour euh, donc il reste le mois de juin il reste une partie de juillet parce qu'il y a une partie de juillet je roulerai pas le mois d'août pour préparer euh, le gravelman Paris 2000 autant dire que ça va faire du kilométrage donc je pense que je vais finir les pneus comme ça notamment parce que bon il y aura les routes chaudes, il y aura euh, les terrains un peu secs, je pense que les pneus vont finir de s'user même si sur terrain sec ils finissent un petit peu lisses à la fin. <rire> je vais les je vais les je pense que je vais bien les user. Voilà, donc là-dessus c'est c'est un point. Donc le, après le matériel, j'ai fait la liste complète, combien ça a coûté Enfin, je voudrais faire un j'ai pas fait le calcul précis. Si vraiment je devais dire, je pense que ça m'a coûté, en matériel euh, divers et variés, ça a coûté aussi cher qu'un achat de vélo, grosso modo, euh, parce que ben, le compteur, j'avais dit il y a 79 euros de compteur, je vais pas payé cher, mais il y avait aussi le porte-compteur euh, pour fixer sur le guidon, donc qui lui coûte euh, 20 ou 30 euros, enfin voilà, ou une vingtaine d'euros, donc on va dire qu'on a 100 euros de compteur. 120, peut-être 130 euros de sacoche, les chaussures, j'avais acheté un premier modèle, euh, j'avais acheté des pédales, on, on m'a posé la question, et puis j'avais acheté des chaussures, mais il se trouve que ces chaussures-là, j'en reparlerai après, euh, j'avais ça en solde, c'était une bonne affaire, sur route ça va, mais sur ces aventures-là, ça va pas, donc j'ai acheté un deuxième, euh, et ça je vous en avais parlé dans, dans, dans l'épisode juste avant le Gravelman, donc euh, tout l'épisode sur euh, ces sortes de chaussures, donc ça m'a coûté un peu plus cher en chaussures, on va dire peut-être 150 euros de chaussures au total, mais si j'avais pu acheter le premier modèle, euh, en fait le, le modèle que, avec lequel j'ai fait il coûte 90 euros. Donc voilà, donc j'aurais pu économiser un peu là-dessus, c'est l'expérience aussi qui fait les choses, j'ai acheté la veste, j'avais un pantalon de pluie, je n'ai pas utilisé, les chambres à air, des montres-pneus, de des lumières, petits matériel d'entretien, euh, les sacoches j'en ai parlé, les gants, euh, qu'est-ce qu'il y avait, euh, bah, j'avais acheté euh, le pantalon de course, le casque, les lunettes. Euh, non euh, si si j'avais des lunettes alors euh, j'ai pas utilisé des lunettes transparentes j'avais utilisé au cas où la nuit pour se protéger s'il faisait froid ou quoi que ce soit enfin mais 5 euros j'ai pas pris des grands trucs et tout pas des verres correctifs ou quoi que ce soit donc l'un dans l'autre plus les frais d'inscription encore que moi sur l'alimentation aussi je peux pas dire que Bon, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté le burger, il m'a coûté 11 euros, je crois. Euh, la pause. Apiron, euh, euh, ma, comme on est partenaire et, et qu'on fait le podcast en sens pour la nutrition, euh, m'avait envoyé euh, des, euh, du stick de miel, m'avait envoyé euh, des, euh, des différents euh, produits, euh, notamment la fameuse barre de, enfin la fameuse boisson d'effort, euh, NutriPure les électrolytes, enfin j'avais des bars aussi euh, NutriPure, enfin l'un dans l'autre en fait, hein, si on regarde un petit peu le, le truc. Euh, même si j'ai pris beaucoup plus de barres, en fait, euh, j'ai pas utilisé les barres Nutripure, j'ai utilisé les électrolytes et j'ai utilisé les barres euh, Apiron. Donc, en fait, j'ai vraiment carburant en Apiron et puis euh, Tagada et tout. Si on prend l'ensemble, je pense que si je faisais un calcul, si je devais euh, valoriser, en fait, entre ce que euh, ce qui m'était euh, offert, dont je rappelle le vélo, d'ailleurs. Le vélo, c'est un cadeau de la communauté, je vous, je vous remercie. Et donc, il y a une partie de ce que je parle de dépenses qui fait partie, en fait, du cadeau de départ. Plus, en fait, grosso, grosso modo, tout le petit matériel acheté, plus un peu le déplacement, etc. Je pense que, grosso modo, ça fait, euh, ça double le budget. Donc, on va dire, si vélo, c'est 1200 euros, on va dire que, global, ça coûterait euh, peut-être entre 2004, 2005 euros, peut-être, pour faire ce Gravelman, mais pour partir de zéro, en fait. C'est-à-dire de partir de je n'ai pas de vélo à je fais la course, donc avec tout équipé. Quand je dis tout équipé, euh, c'est euh, cuissard, c'est euh, pantalon, c'est euh, des gants, c'est un t-shirt, c'est euh, enfin un t-shirt avec des poches pour pouvoir mettre des trucs dedans. Enfin, c'est la veste qui n'était pas adaptée parce que mes vestes de course, euh, ben bah, en course on a chaud, alors qu'en vélo on a plutôt froid. Bah, toutes ces différences-là et tout. Donc tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça ajoute. Sur le prochain gravelman, le Paris-Douvile, forcément il y aura le coût d'inscription plus cher, il y aura le transport pour la Paris. Et encore que, et encore que, en me débrouillant bien, je pense que ça reviendra pas très cher en train, euh, mais euh, j'aurais pas besoin de racheter la veste, les éclairages sont achetés, les batteries sont achetées, les sacoches sont achetées, enfin voilà, euh, je veux dire que c'est aussi ça qu'il euh, qu faut relativiser un petit peu le, le prix, euh, la chambre à air, bon il y aura le changement de pneu, mais euh, les chambres à air sont achetées de rechange, sauf si je crève trop, enfin voilà, on sera pas non plus... Ça ne va pas régénérer à chaque fois le même volume d'achat. Hein. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, sinon on ne s'en sort plus. On s'en sort plus. Euh, Renaud m'a demandé euh, « Je souhaite connaître le type de chaussures et pédales que tu as utilisé pour ce Gravelman. » Alors, les pédales, ce sont des euh, pédales Shimano SPD, système SPD, donc les pédales automatiques, là, tac, euh, qui s'enclenchent, avec... Il euh, y a des cales pour mettre sous les chaussures, donc euh, voilà, bah, là aussi hein, fait partie, une paire de pédales ça coûte euh, 30 ou 40 euros selon ce que vous prenez, voire beaucoup plus cher euh, Les cales ça doit coûter euh, 20 euros, donc j'avais deux jeux de cales, un jeu de cales sous mes anciennes chaussures, un jeu de cales sous les nouvelles Parce que comme ça ça permet de passer d'une paire de chaussures à l'autre selon ce que je veux faire et tout euh, Parce que j'ai décidé de garder quand même mes, euh, mes, mes chaussures que j'avais achetées au départ euh, Notamment pour faire des séances gravel route etc, celles qui seront moins, moins, moins engagées, moins sur des chemins etc et puis, euh, j v... les chaussures, ce sont celles avec lesquelles j'ai roulé. Ce sont des chaussures de vélo VTT Giro Troop, alors Troop, T-R-O-O-P, euh, avec un système de fixation euh, de serrage BOA. Euh, voilà, et euh, bah, sur mon, je remettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais euh, j'ai mis le lien vers le, la page Decathlon dans lequel en fait, vous trouvez la référence exacte. Euh, elle coûte 90 euros. Franchement, elles ont un avantage. D'une part, c'est qu'elles sont très larges, elles sont bien plus larges que celles de, que les autres hein, que les, les vélos Elles sont plus souples Donc c'est plus agréable de marcher On peut presque marcher euh, presque normalement Bon euh, après si vous marchez sur du carrelage Vous entendez la petite plaque Mais c'est beaucoup moins glissant que les chaussures classiques euh, Qui ont euh, qui sont très rigides etc D'ailleurs l'autre jour j'écoutais un podcast qui parlait du coefficient de rigidité Sur lequel il fallait des chaussures très rigides Et je me suis dit mais euh, c'est l'inverse de ce que moi je fais en course En course à pied je charge des chaussures très souples Et là je me, euh, les chaussures sont très rigides hein, Surtout avec les plaques carbone etc puis les plaques qui sont en dessous bon là c'est vrai que c'est des chaussures qui sont quand même plus souples que pour marcher j'ai pas été franchement gêné là où j'ai été gêné un petit peu ce genre de chaussures là euh, avec la petite plaque c'est quand on passait des petits ponts de bois qui étaient tout, tout mouillés, tout humides, etc mais d'un autre côté je me suis déjà pris une gamelle avec des chaussures de trail et des chaussures aussi de cross donc euh, de course hein, donc euh, franchement euh, je pense que tout pont de bois un peu mouillé et glissant et donc euh, c'est pas forcément la plaque qui est en dessous qui était un problématique je le répète aussi, j'ai vu des personnes faire, euh, notamment une dame, euh, j'avais parlé, un, un fameux couple hein, qui euh, elle, qui roulait, elle, avec des euh, chaussures, des pédales plates et des baskets. D'ailleurs, elle avait des altra, je me rappelle. Euh, elle avait même pas les cales au bout des pieds. Et donc, euh, je pense qu'elle a été vraiment, vraiment avantagée sur certaines parties parce que quand il a fallu pousser le vélo, marcher, etc., et ben, euh, forcément, elle avait des chaussures qui étaient plus souples, plus confortables, qui avaient plus d'accroche parce que c'était des chaussures de trail ça un, je pense qu'elle a beaucoup moins galéré par endroit à l'inverse dans une partie forêt il fallait toujours monter descendre du vélo il y a des gars qui étaient en VTT qui avaient des chaussures euh, qui étaient plutôt de de factures j'ai envie de dire c'est-à-dire que des euh, qui avaient des systèmes boîte de fixation qui étaient plutôt très euh, je sais plus quelle marque c'était mais euh, j'ai enfin voilà c'est pas le c'est 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 la c'est la marque euh, de euh, spécialisé vélo en fait hein, un petit peu donc des belges chaussures et tout Et au bout d'un moment il a dit Ouais j'en ai marre J'arrive pas à marcher avec ça Et tout J'en ai le Je sais pas quoi Je sais pas comment il a dit ça Ils en avaient un petit peu marre en fait D'avoir euh, d'avoir ça au pied et tout Et trouvait que c'était pas très pratique Alors que elle je pense Qu'avec ses chaussures trail C'était plutôt pas mal Et moi en fait avec ce mix C'est plutôt bien passé Voilà c'est plutôt bien passé euh, c'est sûr que faut pas faire 50 bornes avec, hein, en marchant, mais en, ou en courant, parce qu'en courant, euh, c'est pas terrible. Mais, euh, en tout cas, pour, euh, pour ce problème-là, c'est, c'est pas mal. Après, euh, le conseil qui m'a été donné, que je n'ai pas suivi, c'était de dire qu'aussi on pouvait, il y avait une solution, enfin, j'ai failli le suivre au départ, puis j'ai hésité, j'ai demandé renseignements et tout, et puis finalement après on m'a redonné le conseil plus tard, puis je dis, je vais pas changer les pédales. C'était, et c'est pas impossible que je passe sur des pédales mixtes, c'est-à-dire d'un côté le système SPD, donc euh, semi-auto, enfin auto, hein, pour tac, pour mettre la pédale et avec laquelle, et puis de l'autre côté, en fait, un côté pédale plate. L'avantage qu'il y aurait là-dedans, bah, d'une part, c'est que le jour où on prend le vélo, euh, vous savez, je vous ai dit j'ai des clips en plastique que je peux brancher, que je peux mettre dessus, je peux enlever, que je peux desserrer, etc. Donc là ça reproduirait mais avec une pédale qui est plus large, en plus il y a des modèles spécifiques pour le VTT avec des modèles larges etc, il y a des modèles plus spécifiques pour la route et tout. Donc ça permet en fait de dire sans savoir ce petit bricolage et tout à faire, ben, le jour où je prends le vélo avec des baskets je peux mettre sur le côté euh, plat et puis le jour où je prends les chaussures de, de vélo ben, je prends le côté fixation mais aussi et là c'est la remarque qui m'a été faite et je vous remercie Mathias euh, qui euh, qui me, qui me l'a rappelé et qui Mathias me dit d'ailleurs oui il m'a mis un message en me disant alors tu vois les chaussures est-ce que je suis de bon conseil etc oui Mathias c'était bon conseil pour ça que son conseil sur les pédales est aussi intéressant il y a souvent en fait dans les descentes qui étaient techniques ou alors dans des passages un peu techniques y compris en montée je me suis souvent euh, retrouvé en fait à me dire par euh, besoin de sécurisation personnelle, je défais en fait euh, au moins un pied. Euh, et je descendais par exemple avec un pied euh, un petit peu dans le vide, un petit peu en l'air. Vous voyez, euh, j'avais un pied qui était attaché, puis l'autre pied qui était soit posé sur la pédale, mais prêt à être descendu, en fait, sans déclipser, sans avoir fait le mouvement de déclipsage, soit carrément euh, à, dans le vide à côté, prêt à le poser par terre. Et, euh, et là, en fait, euh, c'est vrai que euh, ce type de pédale serait plus pratique pour le faire. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas le problème et tout. On dit, bah, la descente à Emmitt, tu peux la faire en pédale plate. Tac, je me mets en pédale plate. Euh, ça serait pratique. Les moments où il fallait constamment chausser, chaussées et tout. Enfin, chausser, déchausser, ça fait un peu ski, mais c'est un peu le cas, monter, démonter du vélo. Je pense, en fait, que, euh, on est vraiment sur le même problématique et donc que ça peut être une bonne solution. Euh, en tout cas sur des euh, sur des gravel euh, des qui sont engagés comme ça qui euh, où il y a beaucoup en fait ce ce, ce côté en fait se dire il y a des parties techniques etc alors après euh, j'ai vu des gars dans les descentes qui les parties techniques ils ont fait sans problème etc et ça dépend de niveau de tout le monde hein. voilà ça dépend vraiment de niveau de tout le monde ensuite Seb m'a demandé si mon équipement était adapté je le dis grosso modo en fait hein, j'ai eu aucun problème technique euh, le vélo, tout allait bien. Bon, il y a des petits réglages de posture à faire, euh, je pense un petit peu de réglages de sel. <rire> J'en ai parlé. Euh, j'avais pas re mesurer parce que comme mes chaussures sont arrivées au dernier moment, j'ai pas fait mesurer la position des cales sous les chaussures. Mais grosso modo, j'ai pas eu de problème. Je les ai mises le plus vers l'avant possible pour essayer de repérer à peu près où étaient par rapport à mes anciennes cales que j'avais fait mesurer au laser par rapport aux pieds et tout. Bon, là, voilà, grosso modo, ça c'était bon. Euh, j'ai pas eu de problème technique. Euh, j'ai déraillé une fois. Et à un moment donné, j'ai déraillé une fois. Et là, je pense qu'il y a un petit réglage du de, à faire sur le sur le dérailleur, euh, bah avec euh, avec l'usure avec euh, les petites tensions, enfin les trucs comme ça, à force de manipuler tout, hein, à force de faire des kilomètres. Donc là, je pense qu'il y a un tout petit réglage à faire. Euh, et je le remarque en fait, c'est qu'il y a un passage. Et puis c'était ajouté. En fait, c'était. Amplifié par le problème de la, de la sacoche, c'est qu'il y avait un passage en fait pour passer sur le grand plateau. En fait, j'ai deux plateaux à l'avant. Hein. J'ai euh, pour passer sur le grand plateau. Je suis souvent en fait sur le plateau sur le petit plateau, on va dire, et pour passer sur le grand plateau, donc faut pousser la quand on pousse la manette, elle venait cogner des fois de temps en temps dans cette fameuse sacoche. Et ça, ça faisait un passage qui était un peu intermédiaire. Et euh, l'un dans l'autre, quand il y a eu une secousse ou deux, ben euh, j'ai bam, ça, ça finit par, par faire sauter la chaîne. Donc j'ai eu un déraillement. Voilà, j'ai déraillé une fois, euh, ce qui est euh, franchement pas, non, pas 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 beaucoup hein, sur mon VTT euh, que j'avais dans ma jeunesse. J'ai l'impression que j'ai déraillé tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> Donc là, j'ai pas déraillé. Euh, Peut-être aussi y a un truc à avoir, mais ça c'est sûr. En Gravelman, il que je vérifie mes plaquettes de frein. Euh, mais le frein, euh, vous savez, je suis un frein à disque hein, dessus. Il euh, y a, en fait, ça vient aussi que je suis pas très à l'aise dans les descentes. Et euh, bah avec le poids du vélo, avec mon côté qui n'était pas à l'aise. Et puis à la fin, dans la dernière cente j'avais froid et tout. J'ai freiné un peu plus. Donc au bout d'un moment, à force de freiner et tout, euh, je pense que ça freinait un peu moins bien. Puis il y a, y a une espèce de comportement en fait que je... Que moi déjà, je dois progresser en fait dans, mon, dans ma gestion du frein, dans ma manière d'appuyer sur les freins et tout. Et puis euh, je pense qu'en en fait, il y a un moment donné quand j'appuie dessus, il y a une espèce de, ça fait comme une sorte de secousse en fait dedans, euh, qui je me dis peut-être que ça vient de l'usure des plaquettes, donc il faut que je fasse vérifier les plaquettes, euh, en tout cas pour les pour changer, pour vérifier l'usure des plaquettes de frein, mais voilà, sur le, le plan de l'équipement euh, vêtements euh, aucun souci, mis à part cette histoire de pantalon là qui glissait un petit peu, les chaussures j'en ai parlé les chaussettes, il n'y avait pas de souci euh, les gants, euh, bon bah il faisait froid peut-être des gants un peu plus épais pour la descente ça aurait été pratique, une veste j'avais en fait un, un truc pour mettre dessous la veste en plus pour couper du vent mais j'avais tellement froid que j'avais euh, j'ai pas voulu le mettre en fait et j'aurais peut-être dû le mettre en haut de la descente mais si j'avais l'équipement pour le faire, euh, les sacoches ça allait, le fait d'avoir pris alors j'avais une bonne idée hein, d'acheter des nouveaux bidons et d'avoir des bidons qui faisaient euh, 950ml chacun donc euh, presque un litre c'était une bonne idée parce qu'en fait euh, au début j'ai dit dans les deux premières heures j'ai pas bu mais en fait euh, dans les deux heures suivantes j'ai bu et j'avais bu ma boisson d'effort mes boissons d'électrolyte avant d'arriver à la fameuse étape du, euh, de comment s'appelle de la, de la, du, du hamburger, là le restaurant ils m'ont rechargé les bidons euh, en eau, moi j'ai mis mes produits etc dedans. et donc je suis parti. Mais derrière ensuite on a roulé pendant. 4 à 5 heures sans traverser de village, sans voir de fontaine plus que ça, etc. Et donc là, j'étais quand même bien content d'avoir 2 litres d'eau sur le vélo. Vraiment, là, j'étais vraiment content. Là où j'étais si content, c'est de ne pas avoir de sac à dos, de ne pas avoir de poche à eau. Alors, peut-être qu'une poche à eau, ça pourrait passer. J'avais pas de poche à eau dans le dans le dos. Euh, J'avais euh, tout finalement dans mes sacoches. Niveau matériel, c'était plutôt cool. Euh, alors, après, je me rends compte à quel point ça leur dit le vélo. Parce que pour l'anecdote, l'autre jour après je suis allé laver le vélo, je suis passé au Karcher, j'ai lavé le vélo et euh, j'ai dit mais ce vélo était étonnamment léger <rire> Et en fait, oui, quand il n'y a plus les sacoches, quand il n'y a plus le truc de matériel, etc., le vélo, est. J'ai trouvé très léger. Voilà, très léger. Mais c'est vrai que le poids des sacoches, alors je sais pas combien pèse sa... Sa... Sac... sacoche, je n'ai pas pesé le poids du vélo aussi au départ, ce qui aurait été intéressant d'avoir le poids du vélo global. Hein. Je me suis pesé, moi, un petit peu avant, après. Mais là, j'ai pas pesé le poids du vélo. Ce qui aurait été intéressant d'avoir le poids du vélo global avec l'eau, donc déjà, si on rajoute ben, l'eau de 2 euh, si on rajoute euh, le les sacoches, plus ce qu'il y avait dedans, euh, un paquet de bonbons, euh, ça doit faire 100 grammes ou 200 grammes, euh, les paquets de produits, etc., les vêtements, enfin le bout de vêtements de rechange que j'avais, j'avais une veste de plus au cas où, enfin l'un dans l'autre, peut-être que euh, ça, je sais pas, ça rajoute euh, 2-3 kg de plus, donc peut-être que le vélo était chargé avec 4-5 kilos de plus, hein, tout simplement, et ça, ça change un peu, notamment sur cette histoire de guidon, hein, je dis euh, vraiment, euh, le, le réglage sur le guidon, s'il y a beaucoup de choses, méfiance sur les descentes un peu un peu techniques, sur les pilotages etc parce que ça, ça embarque un petit peu et mon histoire que ma sacoche était mal équilibrée je le sentais aussi dans les virages parce que forcément comme ça penchait un peu d'un côté dans certains virages bah, c'était pas super pratique et euh, sur le confort c'était pas génial génial génial. Ensuite je vais attaquer une série de questions sur le bilan global, le, on va dire le déroulé, un petit peu différentes euh, questions que j'ai eu sur ce sujet là. Euh, une question de Kevin qui m'a demandé qu'est-ce qui t'a manqué au cours de ce défi matériel, nutrition, équipement, etc alors en fait je veux dire vraiment le truc qui m'a manqué c'est l'expérience C'est euh, moi je commence de zéro, j'ai commencé le vélo le 30 janvier, donc euh, en fait j'ai commencé le vélo, j'ai commencé le gravel donc je n'ai pas d'expérience, vraiment c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai fait Kima 350, c'est pour à aller poser des questions, à avoir de l'expérience, à acquérir à tout. C'est pour ça que j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé, que j'ai essayé d'avoir le maximum d'heures de sel, que j'ai acheté un ou deux livres, enfin même deux trois, des livres sur l'entraînement, que je me suis renseigné, que j'ai discuté avec pas mal de monde sur Instagram, etc., que j'ai pris les conseils dans le Club aussi, que vous envoyé plein de conseils, plein de messages, etc., pour me donner des astuces, des conseils, etc. Donc, ça m'a permis en fait d'avoir des informations, mais ça ne remplace pas l'expérience, c'est-à-dire que j'avais l'information théorique de euh, qu'est-ce qu'il fallait, comment ça allait se passer, comment je pouvais m'entraîner, etc. Mais moi, il fallait que je me confronte à la réalité. Et l'entraînement, bon, on s'y confronte tous les jours, hein, rouler de telle ou telle manière. Mais par contre, bah, il y avait cette histoire de technique, là. Je disais les chemins, je m'attendais pas à avoir des chemins si techniques par endroit et tout. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais il y a de ces caillasses par où il nous fait passer et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais avec toutes ces caillasses, je vais finir par crever. Et puis je me suis dit, alors, toute la journée, je me dis, non, tu crèves pas, tu crèves pas et tout. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une... Une euh, prophétie autoralisatrice, mais en tout cas, euh, je disais plutôt que de penser au fait que je vais crever, je pensais plutôt au fait que non, je ne crèverai pas jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, euh, si on peut croire aux prophéties autoralisatrices, en tout cas, euh, je n'ai pas crevé. Euh, mais par contre, je n'avais pas l'expérience de rouler, euh, de rouler donc sur ce type de terrain euh, tout le temps, parce que c'est vrai que moi, j'avais des terrains d'entraînement qui sont plus faciles. Euh, surtout à Vichy où on a des belles pistes cyclables on a des beaux terrains alors même s'il si, euh, y a des endroits où on peut sortir où j'étais sorti sur d'autres terrains qui étaient plus compliqués, finalement je me rends compte que je n'avais pas tant de ça que ces terrains là, euh, j'ai plus de chemins, plus de chemins avec des alors il y a des chemins à tracteurs par endroit même s'ils sont un peu rebondissants et tout par rapport la... au chemin avec de la pierre volcanique etc par rapport au chemin avec des ornières, par rapport au passage où il y a même des rivières et tout là euh, je n'avais pas en fait ce... cette expérience de terrain très technique L'autre truc que je n'avais pas, c'est la technique en descente. Donc là, on n'est pas du tout sur euh, matériel, et nutrition, équipement, etc. C'est vraiment de la technique en descente qui m'a manquait. Et là, je, le, je dis vraiment hein, sur le truc. Euh, ça, c'est un truc que je dois corriger. C'est-à-dire que moi, je dois me sécuriser sur la descente, mais je dois me sécuriser sur le pilotage, etc. Et je plus à l'aise dessus, que ce soit même sur des parties routes. Hein. Quand ça descend doucement, ça va. Mais quand c'est des descentes qui sont euh, bien plus engagées, ça me pose problème. Donc ça, c'est un truc que je dois travailler. Et puis, il y a un truc imaginé au début, c'est rouler en peloton. Et oui, rouler en peloton. Euh, bah au départ, on part, à, je sais pas, euh, 60, 70 euh, sur la trace gravel, peut-être autant sur la trace 120. Je sais pas comment on était au total. Bon, imaginez, vous avez 100 cyclistes qui s'en vont comme ça là, et ça fait un espèce de petit peloton. Et puis au départ, on part sur la route. Alors il y en a qui sont partis toute vitesse, il y en a qui sont partis moins vite. Il y a un moment donné, il y avait le gars qui était devant moi, qui s'est mis à régler son GPS. Euh, il s'est mis à ralentir en plein milieu de la route. J'ai fait lui rentrer dedans. Et puis après, sur la première accélération, ça a un truc. Sur la première descente, il y en a qui ont lâché les chevaux. Et moi, en fait, je sais pas trop comment me placer. Je trouve que la descente, j'ai pour lâcher les chevaux à cet endroit là je me sentais pas super à l'aise euh, En plus j'avais ma fameuse sacoche qui me gênait Donc ce, ce début là où on était plein plein de monde à rouler ensemble et tout J'ai pas trouvé ça, euh, j'étais pas très à l'aise, j'ai pas l'habitude etc Autant euh, déjà même en course à pied j'aime pas ça Déjà en course à pied quand on a des départs de course Par exemple sur le semi-marathon de Vichy je me rappelle Quand il y a des gens devant qui tassent un peu Qu'il euh, y avait un petit passage de pont et tout à faire Déjà moi ça me, ça me gêne un peu J'aime bien contourner, passer par l'extérieur, accélérer, avoir un peu être un peu à l'aise avoir personne juste devant moi quoi avoir un ou deux mètres devant moi pour pas avoir les pieds pour pas avoir quelqu'un qui peut prendre les pieds derrière ou, peut, ou pas se prendre les pieds devant pas avoir quelqu'un juste à côté et ben là en fait je me suis retrouvé dans la situation que j'aime pas et en vélo et là où je, moi je ne l'avais jamais connu donc euh, forcément il euh, y a un moment donné j'ai même, euh, sur le départ en fait j'ai même laissé filer un peu certaines personnes en fait en disant bah tiens je vais les laisser filer, je vais prendre plutôt mon temps sur les trucs et puis après je finissais par les rattraper sur les montées j'ai fini par les rattraper sur le plat souvent etc et puis souvent ils me redoublaient dans les descentes et puis on se redoublait sur les pauses enfin voilà sur des trucs comme ça mais en fait euh, c'est vraiment ce truc là euh, Kevin hein, qui euh, moi qui qui euh, qui m'a manqué le, le plus c'est cette expérience là euh, purement en fait j'allais dire d'expérience de rouler en fait de, dans différentes conditions terrain technique descente euh, rouler en groupe etc tout ça moi je ne l'avais pas du tout du tout alors après à la fin on a un moment on a roulé à deux trois à trois quatre etc il n'y a pas de problème parce qu'on pouvait s'écarter on pouvait laisser passer etc mais euh, quand il y avait au début toute la masse moi j'étais pas super à l'aise euh les types big m'a demandé tu as souvent marché à côté du vélo Ou, alors j'ai pas le, le calcul et ce matin j'ai essayé de regarder un peu le calcul je l'ai pas je pense que j'ai marché environ au moins 2 heures ça c'est sûr voire peut-être 3 heures <rire> on va dire euh, voilà on va dire allez, sur finalement entre le matin 8h et le soir 21h30 auquel j'arrive il y a 13h30 donc il y a la pause euh, au milieu en 30 pause mon Strava considère qu'en fait j'ai roulé 10h, euh, je sais plus combien en fait, euh, j'ai plus le, le temps exactement. Euh, j'ai dû rouler, euh, je suis en train de rechercher. J'ai roulé 10h56, voilà. Donc ça veut dire que finalement entre 10h56, le temps de déplacement et euh, le temps global écoulé 13h35, c'est-à-dire le temps 13h35. Il hein, y a eu temps entre le moment où j'arrête le, où je démarre le, le GPS et le moment où je l'arrête. 13h35 et je roule 10h56 donc on va dire presque 11h finalement, euh, donc ça veut dire qu'il reste 2h30, 2h30 il y a eu plus de 45 minutes avec la pause déjeuner au milieu, il y a eu des petites pauses à divers endroits, à divers moments etc et puis je pense qu'il y a des moments aussi où ça avançait tellement doucement, où moi je me suis arrêté pour boire un coup, pour euh, euh, bah réparer ma selle enfin des trucs comme ça l'un dans l'autre aussi des moments où on n'avançait pas très vite ou d'ailleurs ceux qui faisaient suivre le live euh, vous disaient mais ça avance pas du tout <rire> en fait a l'impression qu'on n'avançait pas je pense qu'il y a des moments en fait où euh, même Strava euh, considère que là j'étais arrêté alors que ça marchait tout doucement vraiment tout doucement mais bon donc je pense que il y a pas il euh, y a, y a un peu plus que 11 heures de déplacement mais on va dire que dans ces 11 heures grosso modo je pense qu'il y a peut-être 2 heures ou 3 heures où vraiment euh, il a fallu pousser le vélo en fait, <rire> où il a fallu marcher à côté et pousser le vélo euh, je, je, je pense grosso modo que c'est ça, ce qui est sûr c'est que le déjà sur la matinée en fait euh, avant d'arriver à Condal j'avais dit là où il y a les ornières et tout au début j'ai l'impression qu'on va pousser qu'un quart d'heure, 20 minutes et puis en fait ça durait au moins une heure et puis euh, après le repas dans la forêt là aussi à un moment donné on a bien poussé au moins une heure le vélo et puis après il y a eu la dernière montée euh, au Mont d'Or et tout enfin, enfin déjà entre la Bourboule et le Mont d'Or il y a une grosse montée c'était euh, un peu galère après il y a eu la montée euh, il y a eu une autre montée vraiment très 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 galère et tout là j'ai poussé très longtemps après il y a eu euh, cette espèce de passage là au Mont d'Or dans le Mont d'Or avec euh, une espèce de mur où il fallait porter le vélo euh, je pense que voilà l'un dans l'autre euh, on est bien sur ces temps euh, sur ces temps-là et puis alors, je dis même pas la descente au Mont d'Or en fait parce que j'ai parlé de la montée mais j'ai pas dit de la descente à ah ouais. un moment donné il y a des descentes qui étaient vraiment euh, assez techniques assez glissantes et puis moi en plus la nuit tombait et tout j'étais pas très à l'aise où il euh, y a même un bout de la descente où j'ai dit là, bon, ouais, je vais faire à pied sur ce passage là et tout donc je pense que j'ai dû marcher allez on va dire 3 heures voilà on va dire entre on va dire 3 heures a peu près, ces ce temps-là, je pense que j'ai marché à peu près trois heures à côté du vélo. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que je dis que dans la préparation, il faut le prendre en compte, qu'on n'est pas que sur une aventure purement. En tout cas, sur la trace gravel, on n'est pas, on est sur de l'aventure. Hein. On n'est pas que sur l'aventure vélo, on est sur de l'aventure globale. Et que d'aventure globale, il ben, y a des moments où le vélo, ben, il faut le pousser d'une manière ou d'une autre. Euh, Aline qui me demande, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile pendant la course Je crois que c'est justement... C'est ce côté de monter, et descendre du vélo, euh, notamment à la fin, où je dis, oh, voilà euh, par où il nous fait passer, il aurait pu éviter ce truc-là <rire> bon. euh, et tout. Euh, et, ces moments, en fait, sur certains passages où euh, il fallait monter, descendre du vélo, monter, descendre du vélo, monter, descendre du vélo, etc., où c'était glissant et tout, on se dit, mais, et en fait, il y avait un petit groupe qui était devant moi à un moment donné aussi dans la forêt, là, on en a marre, de monter, et descendre, il y en a un, il dit, ouais, moi, j'arrête de, je pousse le vélo tout le long, je vais même plus remonter dessus, je vais attendre un peu que ça soit, que ça puisse se remettre à rouler. Et c'est, en fait, ça paraît pas, mais c'est, de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, constamment ce geste et tout, euh, au bout d'un moment j'ai trouvé ça que c'était un peu lassant en fait tout simplement, et puis il y avait des montées qui étaient un peu raides aussi, où euh, je dis ah je vais m'arriver à aller passer et tout, donc descendre du vélo pour parce que j'arrivais plus à monter, parce que c'était trop raide et tout, et donc c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre du vélo, euh, remettre les cales à chaque fois, enfin remettre les cales, reclipser, et puis se dire ouais mais en fait j'avance que de 10 mètres c'est là où je me dis bah tiens si euh, si les chaussures j'avais pas eu de cales dessous cal de peut-être ça aurait été plus pratique ça aurait moins moins gavé quoi au bout d'un moment mais c'est le jeu en fait c'est le jeu mais je, vraiment je le dis je pense que c'est ce passage là et à un moment donné en fait j'optais pour carrément plus monter dessus en me disant bah, de toute façon euh, j'ai beau monter sur le vélo dans 50 mètres euh, il faut redescendre et euh, j'avais le sentiment que ce qui me fatiguait le plus c'était de monter descendre le vélo c'est-à-dire lever la jambe pour monter lever la jambe pour descendre etc que c'était ça qui était le plus fatigant et que c'était finalement moins fatigant de se dire de prendre le parti de dire bon allez mar maintenant là tu marches quoi tu marches à côté du vélo tu le pousses euh, tu choisis la meilleure trajectoire pour le vélo pour le pousser pour qu'il n'y ait pas trop de cailloux et tout s'il faut le porter c'est là aussi où on voit le poids des sacoches le poids du matériel hein. s'il faut porter le vélo c'est c'est aussi ça hein, qui qui rajoute des choses voilà je je crois que c'est pour moi c'est ce truc là le plus difficile c'était vraiment de dire monter descendre monter descendre du vélo et tout par des endroits où là où c'est vrai que quand on se fait une idée on se dit bah en fait on va faire du vélo on va rouler on va essayer de rouler à une moyenne on va dire on va rouler à combien à 13 14 à l'heure peut-être 15 et tout et puis que le premier passage, on se dit, bah, enfin, attends, je suis même pas à 10 sur la moyenne. Et puis, le euh, la deuxième heure, je suis encore à 10. Et puis ensuite, il y a des moments où je dois être à 3 ou 4 à l'heure. Et puis, il y a des moments où ça se remet à rouler. Et après, il y avait un plateau. Bah, ouais, là, ça roulait, ça roulait, ça roulait. C'était un régal, quoi. Mais il y a eu des cette alternance, en fait, de moments où on se dit, mais finalement, je n'avance plus du tout. J'ai l'impression que je n'avance plus du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'était surtout sur ces moments-là, il fallait monter, descendre du vélo. Je pense que c'était ça qui était le, le plus difficile en fait à gérer. Euh, alors, AB à Pierre me demande alors plus dur ou moins dur que prévu, ce qui a ce qui t'a surpris dans l'expérience. Alors plus dur, plus technique, je dirais. Ce qui m'a surpris, c'est la technicité du parcours. Et euh, vraiment. Euh, et puis, il euh, y a un truc aussi, mais ça c'est une très bonne surprise, c'est la capacité euh, qu'a Steven à trouver des traces qui semblent mener nulle part, mais amènent dans des super endroits. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est passé dans des forêts, en fait, en disant, là, il y a un petit chemin, on se dit, mais comment il a fait pour trouver ce chemin-là Et puis, en bas du chemin, on arrive dans une forêt magnifique, avec des, des beaux arbres, des belles couleurs, etc. Un truc vraiment super agréable et tout on se dit mais comment il a fait pour trouver ce truc là quoi vraiment et puis à un moment donné après il nous repasse dans des trucs vraiment pénibles et on se dit attends s'il nous fait passer dans ce truc pénible là peut-être qu'à l'arrivée qu'à la fin de ce passage pénible il y aura un truc sympa etc c'est un peu c'est ça aussi qui m'a surpris en fait c'est sa capacité à avoir trouvé des traces à avoir trouvé un, des passages en se disant mais non là ça passe pas et puis en fait si ça passe ça se connecte à ce truc là et puis de se dire mais en fait j'ai fait un chemin incroyable euh, on, est, on est parti du Puy-de-Dôme, on est allé dans le Cantal. Quand je vois un peu le chemin qu'on a fait et tout, je me dis mais en fait euh, normalement on passe là par des routes et puis là il nous a fait passer par un lac. je dis, tiens ce lac j'en entendais parler tellement souvent bah tiens là on y est passé. Mais euh, d'habitude j'ai l'impression qu'on passait par là. Il y a même à un moment donné où euh, ce qui était très drôle en fait où je me suis retrouvé euh, dans un bah, c'était l'après-midi d'ailleurs c'était pas très loin de, de, de là où euh, l'équipe de Steven Lurie qui avait un, a fait un petit un petit un, un petit ravitaillement. Et à un moment donné, je dis, c'est bizarre, je pense que je suis déjà passé par là. <rire> mais vraiment, en fait, je disais, mais je suis déjà passé par là, cette route-là, je la connais, etc. Je me dis, je crois que j'ai un client qui euh, habite ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai des, cli des, des clients en conseil et tout, euh, sur les réseaux sociaux, j'étais euh, venu voir deux, trois fois un client euh, qui, qui m'était envoyé par la CCI. Et je me suis dit, mais, mais en fait, je crois que mon client, il habite là. là. Cette route-là, j'ai déjà prise, mais en voiture. Et puis je me dis, bon après on roule et tout, puis on prend la route, et je dis, non, on s'arrive pas là. Et puis après on prend un chemin, puis un autre chemin, puis on roule, et tout, et à un moment donné, on tombe sur une route, et on arrive face à une maison, et c'est la maison du client. Alors, ce qui est drôle en fait, c'est que quand j'ai regardé la carte, effectivement, entre le moment où je me suis dit, je crois qu'on n'est pas loin de chez lui, et le moment où on arrive vraiment devant la maison, il y a peut-être une heure et demie à fameux pousser le vélo, prendre les petits chemins, etc. Et tout. Euh, vraiment, ce truc-là. Mais... C'est vrai que c'est la capacité à dire là on a pris un bout de route, là après, on prend un bout de chemin on passe dans des trucs, on fait des choses comme ça etc. Vraiment très surprenant et puis après il nous a fait traverser un champ aussi à un moment donné il fallait même euh, ouvrir les barrières j'ai cru qu'on s'était trompé, enfin, après j'ai vu qu'il y a des traces de vélo partout donc je me dis non c'est la bonne trace euh, donc c'est ça en fait hein, qui, est, qui est surprenant c'est euh, la capacité finalement qu'il a en fait à trouver des, des passages en dire bah tiens je vais les faire passer là ça va être drôle etc là ça va être aventureux là ça va être plus technique ça va être plus puis après il y a des moments où on fait tiens ouais, c'est la vue est magnifique la route elle est magnifique il y a des routes en fait quand on arrive à Konda, à un moment donné il y a une discussion et puis avec la patronne du, du resto puis avec un, un gars qui roulait et on se dit mais c'était magnifique là-haut sur le plateau et tout et je dis ouais mais je dis enfin on, on a allongé des maisons il y a des fermes et tout et on dit mais euh, en fait les routes sont magnifiques mais alors vraiment si on n'était pas passé en vélo on n'a aucune raison de passer par là c'est à dire que c'est des endroits où on dit il n'y a aucune raison de passer par là et en fait il a réussi à connecter différents points, différentes zones et tout pour faire un, un tracé qui est, qui est vraiment euh, qui est chouette en fait, hein, une grande trace en mixant des chemins, en mixant de la route, en mixant des beaux passages, des passages techniques, des passages plus compliqués, en faisant découvrir plein d'endroits, parce que les gens qui connaissaient pas, ils ont découvert des lacs, ils ont découvert des villages, ils ont découvert euh, plein de passages et tout, euh, des petits restaurants, ils ont, ils ont découvert plein de passages. Donc voilà, Je pense que c'est ça qui, euh, qui est vraiment surprenant. Et après, euh, bah, le plus dur, hein, je l'ai dit, hein, c'est la technicité du parcours, c'est le monter, descendre du vélo, etc. en permanence. C'est là de se dire, hein, par rapport à cette anecdote du client, c'est de dire, bah, finalement... Euh, si m'avait laissé sur la route, en un quart d'heure, j'y étais. <rire> Pourquoi il nous a fait passer par ce truc-là, par ce détour, etc. C'est ça. ça qui était surprenant et dur aussi. Voilà. Euh, Natacha qui m'a demandé est-ce que la technicité du terrain n'était pas trop difficile pour un débutant en gravel Alors trop, je ne sais pas, car finalement, je suis passé partout. Donc euh, finalement, euh, trop, non. Ah non, parce que la preuve, c'est que je suis passé. Enfin, moi, je considère que ça serait trop si je n'étais pas passé, si j'avais été bloqué, si je n'avais pas pu avancer comme je voulais, etc. Donc le trop, je ne considère pas que c'était trop. Je dis qu'en fait, c'est juste qu'il faut s'y préparer. J'étais pas assez préparé. Donc, plutôt que le trop, en fait, c'est de dire pas assez préparé. C'est-à-dire que, euh, y a des, euh, quand on regarde le, le, les résultats de, de, de la, la trace et tout, il y en a qui arrivent bien plus tôt que moi, en fait. C'est-à-dire que, pour eux, le, le truc, la technicité du terrain ne leur a pas posé problème. Ils ont roulé beaucoup plus vite, ils sont passés beaucoup plus vite. Euh, ils ont plus d'expérience, ils ont plein de choses, etc. Donc, le terrain en lui-même, il est pas trop. Il est, C'est vrai je pense très engagé et que pour un débutant en fait et eh ben euh, c'est un débutant qui fait du gravel mais que sur des grands chemins de la route et qui qui fait pas euh, qui fait pas des chemins un peu techniques etc même moi en ayant fait un peu de chemin technique en essayant de, en essayant d'aller sur des trucs où il y avait un peu de caillasse, où il y avait un peu de euh, un peu des euh, différents trucs etc des arbres de la forêt et tout même en faisant ça en fait je me suis dit je suis jamais passé sur un terrain aussi technique que ce qu'il a proposé là donc je pense que c'est pas trop par rapport aux débutants c'est trop par rapport au niveau d'entraînement qu'on peut avoir et que bah, si on s'entraîne que sur des terrains qui sont faciles et eh ben là on va être on va être embêté quoi on va vraiment être embêté c'est plutôt pour moi c'est vraiment ça en fait c'est de c'est quel niveau de préparation on est capable de se mettre parce que même si on débute j'ai envie de dire un débutant qui s'entraîne sur des terrains techniques le terrain là il lui paraissait normal mais un débutant ou même quelqu'un qui a expérimenté mais qui ne fait que de la piste cyclable euh, il aurait trouvé que c'était trop et d'ailleurs c'est la discussion qu'il y avait avec Steven il disait ouais mais il dit euh, franchement euh, si tu restes sur la piste cyclable et sur les, les petites routes il y a aucune aventure, il <rire> n'y a pas d'aventure l'aventure c'est justement de passer sur ces chemins passer sur ces zones là, passer sur ces trucs techniques passer à des endroits où normalement tu mets pas le vélo donc voilà il faut être prévenu c'est la logique de Steven il faut être prévenu là dessus euh, et ça fait partie en fait vraiment, euh, vraiment du jeu et de l'expérience ensuite j'ai eu des questions sur le mental alors j'ai eu pas mal de questions sur le mental donc euh, Christophe qui me demande les différences au niveau des émotions et du mental par rapport à un gros trail par exemple alors c'est euh, moi pour moi c'était il euh, y avait une émotion parce que c'était une préparation euh, où je pars de zéro et donc c'est ce que je dis euh, au sommet de la croix euh, quand je passe le col le dernier col euh, quand je passe ce col en fait forcément qu'il y a un moment donné moi j'ai euh, le col de la croix Saint-Robert j'ai cette émotion là de me dire bah il y a pas si longtemps que ça en fait j'étais euh, débutant total quoi c'est à dire que j'étais vraiment débutant et que euh, ce truc là en fait euh, je rêvais de faire euh, j'avais j'avais envie de faire euh, du vélo j'ai envie de faire du gravel j'ai envie de découvrir euh, ce qui était le, le vélo et quand j'arrive au sommet de la croix saint robert en fait ce qui pour moi en fait est mon mon, mon émotion qui remonte c'est justement cette émotion de dire j'ai réussi à faire un truc que je me sens peut-être pas capable de faire que j'ai réussi à faire mais je m'en savais vraiment pas capable mais là j'ai réussi à le faire et ça c'est l'émotion et c'est une émotion que tu peux ressentir en fait sur n'importe quelle course en fait. de dire que c'est l'émotion de la première fois, c'est l'émotion du, du débutant, c'est l'émotion du, du novice. Euh, c'est euh, l'émotion que j'avais euh, alors peut-être pas sur mon premier 5 km mais sur mon 10 euh, pour mes 40 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai fait un 10 km. C'était l'émotion de finir un 10 km pour mon anniversaire, le courant en moins d'une heure. Euh, l'émotion que j'ai eue sur mon 24 heures ben, encore pour mon anniversaire était immense, l'émotion de mon marathon parce que c'était le marathon, parce que ça faisait des, des mois que je le préparais, parce que j'avais échoué dans la préparation parce que c'était un projet que j'avais lancé presque deux ans avant finalement euh, dans, dans la préparation dans mon le moment où je l'annonce et le moment où finalement je le cours il y a deux ans qui se passe euh, j'avais aussi beaucoup d'émotions et puis parce que ça validait aussi mon parcours là aussi ça valide en, de quel, quel côté mon parcours, ça valide le fait que il y a quelques années, j'étais un gros hamster, je faisais 105 kilos, voire 107, que j'ai perdu du poids, que j'ai rééquilibré, que j'ai réussi à m'entraîner, que j'ai réussi à, j'arrive à courir tous les jours, que j'arrive à rouler régulièrement, que j'arrive à préparer des nouveaux trucs. Et euh, vraiment, en fait, l'émotion, elle vient de se dire il y a quelques temps, ça j'étais incapable de le faire. Ça, j'aurais jamais pu le faire il y a quelques temps, quelques mois ou même quelques semaines, en fait. Euh, là, je parle de quelques semaines sur le vélo. C'est-à-dire que si on reprend, en fait, si on calcule février, mars, avril mais donc 3 mois et demi, 4 ben, mois avant, enfin on va dire 4 à 5 mois avant, je suis même dans l'incapacité de me dire je vais faire un gravelman parce que je n'ai pas le vélo, je n'ai pas le matériel. Et en fait, c'est tout ça qui remonte. Et je pense qu'en fait, l'émotion, euh, sur le sur des sur courses, moi j'ai vécu l'émotion, euh, départ du marathon, parce qu'il y a tout qui remonte par rapport à mon parcours. L'arrivée du marathon, il y a tout qui remonte par rapport à mon parcours. Sur euh, des trails, c'est... J'ai eu des trails, mon premier, ton tout premier trail, j'avais la peur au départ, j'avais l'émotion de l'arrivée, parce que c'était mon tout premier trail, mon premier dossard, je l'avais. Sur mes courses anniversaires, le 10 km et sur euh, le 24 heures, j'avais cette émotion de me dire « je suis capable de faire un truc que je me sentais pas capable de faire ». Mais la grosse émotion que j'ai eu sur mon 24 heures, euh, par exemple, c'est le passage des 100 km. C'est le passage des 100 km dans la nuit de me dire oh, « j'ai fait 100 km, j'ai réussi à faire 100 km ». Euh, qui était pour moi un truc qui me semblait invraisemblable au départ. J'ai réussi à faire 100 kilomètres. Et puis l'émotion aussi de rencontrer Jean-Claude, le vieux galopant à la fin, avec lequel on discute et on passe la ligne d'arrivée ensemble. Voilà, ça c'est des émotions et je pense qu'en fait, je ne voudrais pas comparer en disant, ouais, par rapport à un trail, un gravelman, un marathon, ou quoi que ce soit. Je pense que chacun va chercher des émotions par rapport à ce qu'il fait et tout. C'est sûr, quand on a fait 5 euh, ou 6 marathons, bah, l'émotion peut-être à l'arrivée d'un marathon est peut-être un peu différente ou un petit peu dif... enfin, quoi que peut-être en fait si vous avez une grosse préparation si vous avez un parcours particulier si vous êtes blessé elle peut être différente en fait je me rappelle aussi sur un trail euh, qui devait faire 29 qui s'est transformé en trail de 36 km j'avais ce trail où euh, on s'était perdu à la fin j'ai l'émotion d'être arrivé au bout alors qu'il faisait super chaud, qu'on a fait se tromper partir sur une trace vélo de 80 bornes alors là, on est, au lieu de faire 29 on, serait, on aurait fait 90 km je crois, un truc comme ça donc finalement on arrive à récupérer on, on, en a, on en avait vraiment vraiment galéré dans la chaleur et tout, on était un petit groupe de 3 puis à la fin finalement on se rend compte que en coupant le parcours pour rentrer, ils nous avaient donné le, le chemin pour rentrer, on avait dit les pompiers voulaient nous ramener, on dit non 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 mais nous on rentre en courant on va rentrer en courant, rentrer en courant l'émotion d'avoir fini ce truc là était super importante en fait aussi donc je me rends compte que finalement euh, y a, y a, on peut aller chercher les émotions dans plein de trucs euh, je peux dire aussi par exemple j'ai l'émotion quand j'ai terminé euh, mon euh, l'an dernier mon 496 challenge le jour 31 quand je fais les 31 km et que je boucle le 496 challenge c'est à dire que je fais 509 km dans le mois de janvier euh, j'ai de l'émotion pendant toute la journée euh, où je fais ça j'ai l'émotion à l'arrivée quand je suis dans ma dernière montagne mais j'ai l'émotion aussi quand je vais courir dans les zones où, où je courais avec mes euh, avec mes, euh, où, où je faisais du sport quand j'étais gamin etc et donc ça c'est un point qui est important et puis sur le mental en fait je pense que ça joue pas euh, ça change pas grand chose, grand chose en fait en soi parce que pour chaque événement dans lequel on a progressé, on se met par rapport à, à, nos objectifs, on se dit, bah, tiens, je vais faire ça, je suis capable de le faire. J'ai ma zone de confort, ma zone de connaissance, ma zone d'inconnu. Ma zone d'inconnu, par exemple, euh, je l'avais dit sur le 24 heures, c'était de passer la barrière des 42 km Donc, passer dans la barrière de l'ultra, on avait parlé avec, euh, à une époque, avec Phil Ufo, de cette histoire-là, de dire, bah, quand on passe la barrière des 42-195, on rentre dans un monde que certains considèrent pas être l'ultra, mais qui finalement fait partie de l'ultra, enfin qui nous amène vers l'ultra. Et puis après, la barrière des, des, des 100 kilomètres. Et, et finalement, euh, mentalement, euh, je m'étais préparé à dire mais « qu'est-ce qui va se passer au-dessus » Et sur les émotions, mais sur le mental, dire « je me prépare à ça » à courir ça, à... et là je m'étais préparé à rouler, à rouler à me dire pour me sécuriser, il faut que je roule 100 km sur une journée pour voir ce que c'est, faire un grand fond de etc donc là j'ai pas pu le faire, donc j'avais une incertitude, et à partir du moment en fait où j'ai commencé, je l'ai fait hein, vous l'avez entendu dans l'épisode de la semaine dernière quand je passe la barrière des 80 km, je me dis bah là je suis rentre dans l'inconnu, ça je l'ai jamais fait donc à partir de ce moment là, tout est nouveau pour moi, d'ailleurs le mal de fesses est arrivé à peu près à ce moment là, euh, un mal aussi dans un, dans une main, un tout, un peu l'épaule, etc mais c'est ça aussi, en fait. C'est-à-dire que le mental, euh, il y a des zones de connu, puis il y a des zones dans lesquelles on rentre dans un bout de truc là où on ne sait pas trop où on va, on est un peu dans l'inconnu. Et je pense que c'est pas une question de euh, différence par rapport à un trail ou quoi que ce soit, c'est par rapport en fait à ce qu'on connaît, ce qu'on a préparé, comment on l'a préparé, l'histoire qu'on a eue. Parce que par exemple aussi quand je m'étais cassé le coude Il y a, ouah, il y a longtemps ça Je m'étais cassé le coude en sortant mes poubelles C'était début janvier Et j'avais un trail mars Et je me rappelle bien de ce trail parce que c'est le Vulcain Et le Vulcain qui part de, de Volvic et, euh, et donc euh, je faisais le 13 km dans un temps mais épouvantable épouvantable et je m'étais pas entraîné parce que je m'étais cassé le coude et le coude était pas était bloqué donc j'ai pas le droit de le bouger c'était la tête qui était vraiment euh, qui était fissurée j'avais interdiction de le bouger donc je pouvais marcher mais j'ai pas le droit de courir j'ai demandé à ma kiné je lui pensais que je pouvais courir le, la course elle m'a dit oui elle m'a dit oui tu peux euh, tu peux y aller euh, mais attention s'accroche pas aux des armes, on tire pas trop dessus on protège un peu au cas où donc j'étais allé le courir et euh, j'ai fait juste une séance de course avant J'avais beaucoup marché Puis j'ai fait une séance de course Qui était pour moi en fait Pour, pour me dire Bah tiens je vais quand même courir Avant de, de, de faire ce 13 km. Et je me rappelle de l'émotion Que j'avais ressentie sur une montée En me disant Waouh wow, mais je suis capable de remonter Enfin même si je me suis pas entraîné Je suis capable de monter ce truc là J'avais réussi à monter assez bien et tout J'avais eu cette émotion là euh, Sur un trail nocturne aussi euh, J'avais eu l'émotion d'arriver à passer à la barrière horaire à 3-4 minutes euh, C'était bah, la nuit du diable A la à donc, et puis après euh, j'avais eu l'émotion aussi Je m'étais pris un gars dans la forêt puis il y avait une fille qui gueulait Qui, qui encourageait tout le monde Alle, Allez, allez, euh, traînez pas, traînez pas et tout et Je m'étais rendu compte qu'elle n'avait elle pas passé la barrière Donc elle avait fait euh, 5-6 km de moi Et en fait j'ai eu l'émotion de la doubler De me débarrasser de sa voix qui criait en fait <rire> Et à l'arrivée en fait il y avait l'émotion euh, Des fois c'est l'émotion de la musique en fait Et, tout. et par exemple euh, hier, donc pour mon jour 666, 666 e jour de course j'ai fait un euh, kilomètre de natation, j'ai fait 66,6 kilomètres de vélo et 6,6 kilomètres de course à pied. Et ben à la fin j'ai l'émotion d'avoir terminé ce truc-là, qui était pour moi en fait mon premier triathlon off, d'une manière ou d'une autre. Alors qui est pas sur des standards de distance classique, etc., qui est pas fait en enchaînement pile poil parce que j'ai rajouté de la marche pour aller à la piscine à pied, pour revenir de la piscine à pied, puis avoir pour aller tout. Donc j'ai rajouté pas mal de de, de, de marche, etc., au dessous Mais par contre j'étais content, mon émotion de courir à une vitesse en fait euh, qui était proche de mon allure marathon et là ça m'a surpris et, euh, et mentalement en fait euh, c'était plus facile peut-être que mon premier trait de 13 km parce que mon premier trait de 13 km j'avais les pétoches là on peut dire que pour le Gravelman j'avais pas vraiment les pétoches euh, j'avais dit hein, je me sens prêt parce que j'ai l'expérience parce que j'ai fait de la préparation mentale euh, je suis certifié en préparation mentale et donc je me suis appliqué certaines méthodes que j'avais euh, fait une préparation qui était sérieuse que j'avais aussi... Euh, ben euh, des personnes euh, comme Madeleine, etc. qui m'a dit ouais non mais c'est bon, écoute t'es prêt. Euh, après il faudra pas lâcher pour le 350, mais là t'es prêt sur celle-ci. Rassure-toi, euh, j'avais eu les témoignages de, 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 ben, de des invités. Hein, euh, je pense à Gwenoline, par exemple. Euh, je pense euh, euh, à toutes les invités que j'ai eues qui m'ont dit oui, mais tu peux découper un petit morceau. Oui tu seras prêt si t'as tendeur de sel, etc. Et tout. Vraiment ça m'avait rassuré. Donc là finalement en fait mentalement c'était plus facile que d'autres courses qui étaient beaucoup plus courtes donc c'est pour ça que je peux pas faire vraiment de comparaison et une autre question sur laquelle je peux pas faire de comparaison c'est la suivante c'est Laurie qui me demande si tu devais à vie choisir entre courir et pédaler que choisirais-tu et pourquoi alors là franchement euh, je crois que j'aime les deux euh, je je pense en fait que le, le côté vélo, un côté très grisant en fait, euh, qui, qui euh, on peut jouer avec la vitesse, on peut s'amuser beaucoup, etc. c'est pas facile non plus. Hein. Et puis il y a des contraintes matérielles et des contraintes techniques. Le côté euh, course à pied, euh, on prend les baskets, on s'en va. Enfin, voilà, c'est euh, d'une extrême facilité. Et encore, des fois je cours même pieds nus. C'est d'une extrême facilité. Le matériel est moins cher. Il euh, y a moins besoin de, mat de moins de matériel quand même. Il y a moins de contraintes techniques. Il y a moins de logistique quand on va sur un endroit, etc. Euh, mais par contre on découvre moins de terrain on a moins la vitesse, moins la sensation de vitesse même si par exemple en courant j'aime bien courir dans des descentes pas trop pentues j'aime bien avoir cette sensation de, de vitesse de laisser courir les jambes sans devoir les freiner mais en vélo aussi on peut le faire euh, rouler en vélo euh, c'est quand euh, bah hier à un moment donné j'ai fait une pointe à 40 sur une route j'étais j'étais, comme un gamin quoi, vraiment comme un gamin mais je suis aussi comme un gamin quand je saute dans une flaque de boue quand je cours pieds nus je suis aussi comme un gamin euh, quand j'arrive euh, voir le lever de soleil à un endroit Enfin, donc je peux pas choisir en fait risque, je peux pas choisir. Euh, je, peux, je peux dire, en fait, c'est que je, je crois que le vélo est plus compliqué à gérer sur le plan de la logistique, qu'il permet, par contre, de voir plus de, de territoire, il permet d'explorer de, plus de choses, il permet d'aller plus loin, il permet de, de se plonger dans des aventures différentes. Euh, par exemple, là, quand je dis que la semaine prochaine, je vais voir Armano, c'est sûr qu'en courant, aller voir Armano, euh, il me faudrait... Euh, pff, ouais, alors, en courant 60 bandes par jour, il me faudrait 3 jours... Euh, là je me dis bah non je peux le faire en vélo en une fois donc c'est une aventure différente etc enfin voilà je pense que c'est difficile de choisir Que on a des, des, des terrains d'expression qui sont un peu différents qui sont très complémentaires je me rends compte à quel point j'ai progressé en course à pied depuis que je fais du vélo mais je me rends compte aussi à quel point la course à pied m'a aidé à faire du vélo. Euh, et notamment, alors il y a sur les questions mentales, il y a les questions de, de préparation, mais le fait d'avoir réussi mes défis course à pied m'aide aussi en fait à envisager mes défis vélo euh, plus sereinement. Et euh, le fait de faire du vélo, euh, je vois ma progression en course à pied euh, et je vois aussi ma capacité à enchaîner, hein, d'avoir fait des séances où des fois on a enchaîné une séance de vélo et une séance de course à pied euh, l'une derrière l'autre. Je vois aussi à quel point c'était bénéfique. J'en avais parlé dans les préparations, j'en avais parlé un petit peu. Donc grosso modo, euh, voilà, je, je crois que euh, c'est je peux pas choisir Laurie. je peux vraiment pas choisir. Et Jean-Yves qui me demande, euh, est-ce que tu étais un peu frustré à l'arrivée, envie de continuer ou euh, bah les euh, bip, t'en avais ras le bip, <rire> voilà. Euh, bon non Jean-Yves en fait j'en avais pas de, j'étais pas frustré à l'arrivée que ça se finisse parce qu'en fait j'avais froid. Euh, quand j'arrive au, au bout je me caille, en fait, j'ai froid, il y a eu 13 km de descente, et dans les 13 km de descente, ma seule attente c'était de se dire, quand est-ce qu'on arrive sur du plat à l'abri du vent, et que je vais pouvoir à nouveau se mettre, me mettre à pédaler plus, à recréer un peu de chaleur, en fait, avec mes muscles, etc., pour arriver à me réchauffer. Et en fait, j'ai pas réussi, et d'ailleurs même, euh, j'arrive pendant... Euh, je pense que pendant euh, je pense c'est Anne-Sophie elle me sert un, elle me demande si je veux boire un truc, je dis bah ben, une tisane, un truc chaud et tout pour me réchauffer. J'ai mis beaucoup de temps à me réchauffer, j'ai 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 greloté un bon bout de temps. Euh, j'ai mis du temps à me réchauffer et en fait non, j'étais pas frustré en fait de me dire ah bah ben non tiens, j'aurais pu faire 350, j'aurais pu faire ça etc. » Parce que en fait, je me rends compte que euh, ben, euh c'était une gestion différente. Que pour faire 350, euh, je suis pas prêt encore sur la partie euh, préparation, sur la vitesse. Que je me disais, ben, 350, il euh, faut le faire en deux jours. faut prévoir un peu plus de logistique, prévoir où dormir. Euh, bon, là, il y avait ce côté froid aussi qu'il y avait à gérer. Euh, L'un dans l'autre j'étais euh, C'était bien en fait voilà C'était bien c'était le moment que ça se termine Il faisait nuit et tout, euh, j'étais content euh, J'en avais pas ras-le-bol J'avais froid mais j'en avais pas ras-le-bol J'ai eu un petit peu ras-le-bol à un moment donné dans une montée Où j'ai dit mais putain cette montée elle est raide et tout Je me suis dit il y a un moment donné je me suis dit, mais est-ce que Steven, il la monte vraiment en vélo? Et c'est pas la montée, il fallait porter avec des gros rochers, c'est une autre montée avant. Il me dit, mais Steven, il passe pas en vélo, là, à cet endroit-là, c'est pas possible, c'est trop raide, etc., c'est, comment on passe là-dedans? Et, euh, et, donc là, vraiment, c'était un peu, là, je me dis, oh là, là pff, vivement qu'on repasse sur un terrain qui soit plus sympathique. Et après, il y a la route, il y a la montée du col, la montée du col, le dernier col, je suis super content, je la monte super bien, je suis vraiment content de comment ça se passe. Et puis ensuite, il y a la descente, et dans la descente, c'est vrai que j'ai froid, je me caille. J'ai froid aux mains, j'ai froid partout, euh, j'arrive plus à freiner comme il faut, j'ai peur de me laisser embarquer par la vitesse et pas arriver à freiner, enfin il y a toutes ces notions là. Donc j'en avais un peu marre la descente, donc j'étais content que ça se termine, et d'un autre côté je me suis dit bah voilà, j'ai euh, mon aventure du jour euh, c'était ça, et j'étais prévu là-dessus, je me suis bouclé là-dessus, j'ai réussi là-dessus et je suis très content là-dessus, et ça m'a beaucoup plu comme ça, et c'est très bien ainsi. Euh, JNC j, uh, uh, qui me demande comment as-tu géré les moments de donne ou de difficulté alors j'ai pas eu moment de moment de donne hein, mis à part là je dis là, dans une ou deux montées à la fin là, où euh, il fallait porter, pousser le vélo c'était un peu pénible euh, ce, que, ce qui s'est passé en fait je pense que déjà la pause de midi où je mange mon hamburger elle fait du bien parce que déjà euh, elle me permet de, de me reconnecter avec quelques personnes parce que j'avais perdu, j'ai roulé beaucoup tout seul ça c'est un premier point. Deuxième point, ça m'a permis de faire une pause, et je l'ai dit dans le dans, dans le live, ça me permet de descendre du vélo, ça me permet de 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 bouger un peu, de changer un peu de position, etc. Et je pense de moins être ankylosé, bloqué sur le vélo et autres, des trucs comme ça. Euh, donc j'ai pas vraiment de moment de donne ou vraiment de difficulté, il y a un petit peu ce moment de ras-le-bol sur la fin dont je parle, il y a ce moment de froid et tout. Comment je les gère Et eh ben en me disant qu'en qu en fait, euh, c'est moi qui ai demandé à être là en fait. C'est moi qui ai demandé à être là, que je me suis préparé pour être là, que j'ai tout fait pour être là, que je sais aussi euh, ben, que j'ai des choses à raconter, que j'ai des choses à vivre puis à raconter qu'il y avait la communauté derrière moi, que j'avais des messages sur WhatsApp qui arrivaient sur mon téléphone en permanence euh, de, bah, du groupe WhatsApp que j'avais créé justement pour m'encourager, que j'ai repensé à tous ceux qui m'avaient offert le vélo euh, et permis que l'aventure se commence, tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont donné des conseils euh, tout ça en fait j'étais porté par ça en fait donc dans les moments de, de donne, de difficulté je me reconnecte à ça je me reconnecte aussi à mon grand pourquoi du pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi pourquoi j'ai choisi de faire ça et le grand pourquoi en fait dans, de pourquoi je fais du sport c'est parce que je me sens mieux je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête quand je bouge, quand je fais du sport, je me sens en meilleure forme je sais que mon corps fonctionne mieux je sais que le fait de bouger plus m'a aidé vraiment l'an dernier à la même époque j'avais ma hernie, ma sciatique j'avais des douleurs euh, j'ai eu quand même des années euh, il y a deux ans j'étais opéré du genou euh, donc j'ai repensé à ces trucs-là et puis euh, je n'en parle pas il y a dix ans où euh, j'étais un gros hamster quoi, j'étais obèse où mes chemises fermaient plus, enfin j'étais fatigué, j'étais plus malade etc. Donc tout ça en fait c'est repositionner ça et puis bien sûr euh, après il y a les pensées. Euh, moi j'ai des, euh, des bracelets au poignet, euh, j'ai deux bracelets en fait, euh, un qui est marqué hamsters on the club et l'autre qui est champion du monde, enfin champion de mon monde, champion du monde de, de mon monde ne passait pas, mais champion de mon monde. Et en fait, il y a un truc que je fais, et j'avais dit dans les trails, etc., c'est que quand vraiment, vraiment, ça va pas et tout, je fais un bisou dessus, je repense à ma fille, et euh, je, je dis, tiens, j'aurai un truc à lui raconter aussi, un petit truc à lui raconter là-dessus. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, ça n'a pas raté, parce que quand je lui racontais un peu le truc, elle m'a dit, mais papa, t'as roulé autant, t'as fait une course aussi longue, mais t'es un sportif. Et puis après, elle me demandait, mais... Quand est-ce que je lui dis, tu sais, je vais faire notre course et tout, elle fera deux jours, elle dit, oh, mais deux jours, mais t'es un grand sportif, papa, et tout, et c'est c'est aussi ça, en fait, un petit peu, ces trucs-là auxquels, moi, en fait, je me dis, il faut qu'on aille chercher le bonheur, qu'on aille chercher le truc en nous, en fait, il est en nous, le, la satisfaction, le bonheur, la... c'est pas par les autres, c'est pas parce que nous renvoient les autres, c'est parce que nous renvoient les réseaux sociaux, c'est parce que nous renvoie la famille, pas nous renvoie les proches, mais quand même quand on a ces petits euh, ces petits moments là c'est quand même super sympa aussi et donc je m'y raccroche aussi, je me raccroche à ça je me raccroche à ces à ces pensées je me raccroche à la fierté, à la fierté des gens qui me qui me connaissent, qui m'ont vu évoluer qui peuvent se dire que ben que j'ai fait des choses euh, cool, sympa et euh, ben, vous en faites partie vous qui écoutez le podcast mais il y a la famille, il euh, y a ma fille il euh, y a plein de gens aussi euh, comme ça euh, potentiellement qui pourrait, euh, voilà, qui pourrait le faire, et qui m'a même, qui m'a pu même étonné hein, euh, sur 24 heures. Euh, je l'avais dit, j'avais eu de, euh, j'ai eu par exemple ma mère qui m'avait dit, oh, mais c'est impressionnant et tout, et tout des choses comme ça en fait, voilà des sortes de messages là en fait. Euh, même là sur le sur le Gravelman, j'ai eu le truc, ah ouais mais c'est impressionnant, t'as roulé autant de temps, etc et tout. Enfin voilà, fait partie un petit peu de, 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 se, de se reconnecter à ça, de se dire ça peut arriver, mais il faut il faut pas sur l'instant il faut pas se connecter à ça, il faut pas dire je le fais pour avoir les, la gloire, je le fais pas pour la victoire. La seule victoire c'est contre nous-mêmes, c'est de se dire bah tiens euh, j'avais cette idée là, j'ai mis en, plan, un, en place un plan pour y arriver. Euh, mon plan s'est déroulé avec ou sans accro, ça c'est euh, voilà moi avec euh, quelques accros, avec des trucs que j'ai pas prévus, et des trucs qui sont mieux passés que prévus et tout. Euh, je suis là, j'ai choisi d'être là, j'ai choisi d'en profiter, je me connecte au moment présent, d'en profiter le plus possible, et euh, je me connecte au grand pourquoi, de pourquoi j'ai choisi d'être là. Et, euh, et puis voilà, c'est vraiment le, le grand conseil que je donne. Euh, Mylène qui me demande, étais-tu tout seul pendant le parcours, comment gères-tu ça mentalement? Alors, oui, j'étais tout seul une bonne partie du parcours. Alors, sauf au tout départ là, où il y a l'espèce de peloton. Sauf à un moment donné où on avait un truc en roulait Alors j'ai roulé avec un, un gars, puis j'ai roulé, il y avait un couple aussi qui roulait. Mais alors qu'on euh, on n'avait pas roulé à la même vitesse parce que euh, en fait euh, sur plat et sur montée j'étais plus rapide qu'eux. et sur descente en fait ils étaient euh, ils roulaient plus vite que moi et il euh, a un moment donné en fait ils n'ont pas fait les pauses déjeuner au même moment il y avait un petit groupe qui s'arrêtait plus il y avait un petit groupe qui roulait pas enfin voilà donc j'ai pas réussi en fait à trouver vraiment à un moment donné j'ai roulé avec un gars pendant un moment mais en fait euh, sur chaque montée je regardais et en fait je montais plus vite que lui euh, et puis euh, à un moment il s'est arrêté il y a un truc sur mon vélo je crois etc, il arrive pas loin d'une heure après moi quand même au final hein, dans, dans, dans cette histoire là donc euh, l'un dans l'autre ça veut dire que euh, parce qu'au euh, bout d'un moment je me suis mis il est où en fait, est-ce que moi je me suis trompé de chemin, il était juste derrière moi, puis je me retourne il est pas là, puis une autre fois etc, donc j'ai pas eu ce truc là, mais après moi par contre il y a un autre truc aussi qui est vrai, c'est que j'ai l'habitude d'être un solitaire en fait, c'est à dire que je fais mes défis solitaires, je fais beaucoup de trucs sans solitaire euh, mon 24 heures, euh, je l'avais fait en, alors je dis pas en solitaire parce qu'il y avait Mehdi, parce qu'il y avait Apiron, parce qu'il y avait l'entourage, etc. autour. Mais euh, j'étais parti euh, tout seul, hein, sans famille, euh, là-bas. Euh, sur le 24 heures, j'ai, j'ai, euh... enfin, le, le marathon, j'avais couru tout seul. Euh, j'avais juste ma famille à l'arrivée euh, mais euh, mon 496 challenge j'ai fait toutes mes sorties tout seul euh, ça fait euh, plusieurs années que je cours plus en club euh, même si parfois je me dis ça manque et tout sur les sur certaines séances que j'apprécie sur certaines séances d'avoir un peu de compagnie mais c'est pas ce que je vais rechercher en fait, euh, beaucoup donc j'ai beaucoup de solitude, je suis un introverti donc euh, j'ai euh, aussi beaucoup de moments tout seul j'ai l'habitude de courir tout seul, j'ai l'habitude de passer beaucoup de temps seul aussi euh, et donc pour moi en fait le fait de le gérer seul n'est pas euh, problématique. C'est vrai que il y a un moment dans un passage super compliqué, il y a eu deux passages compliqués là, il y a un passage euh, donc dans la forêt là avec les petits lacs et tout là c'était chiant. J'étais content d'avoir d'autres gens parce que ça rassure un peu de se dire, ah, moi je suis dessus. Ça me semble compliqué de passer par là, mais on est d'autres avec la trace et tout le monde quand on regarde la trace on dit que c'est bien par là. Donc ça ça rassure quand même ça c'est un point de, de rassurance. Et puis il y avait un autre endroit aussi euh, bah, la fameuse montée il fallait porter là où c'était vraiment très raide. Et euh, en fait, au début, je me suis dit « Mais il faut jamais passer par là, c'est pas possible. » Et puis quand je me retourne, je vois un gars, justement, bah, du petit groupe qu'il y avait dans la forêt avant, qui était là, et euh, qui dit « Si, si, mais c'est par là, en fait. <rire> » Et je dis « Ah et, !» euh, Et on arrive en haut, on se dit « Bon, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc. » On a roulé un petit peu un bout ensemble, mais ça rassurait, en fait, de se dire « bah on est deux sur cette trace-là, quand même. » Et c'est lui, il me dit que son GPS est bon. Moi, mon GPS, j'ai eu un doute, mais ça me semblait bon et eh ben voilà quoi c'est euh, c'est c'est ce côté rassurance en fait mais après euh, le fait de rouler tout seul ça m'a pas posé problème plus que ça euh, je peux passer euh, par exemple bah sur mon fameux défi du 666 là euh, j'ai roulé trois heures j'ai couru 36 minutes j'ai nagé 30 minutes j'ai marché etc je passe ma journée tout seul en fait quasiment tout seul euh, bah c'est là où écouter les podcasts etc enfin voilà donc en soi c'est pas c'est mon quotidien, en fait. C'est mon quotidien, c'est une habitude. Euh, Marise qui me demande, entre le gravelman et le marathon, qu'as-tu préféré Pouah, Alors ça, c'est vraiment trop... C'est tellement différent. Euh, le marathon de Paris, il y avait l'émotion bah, du parcours, de la validation de ce projet long terme, de la validation de ma perte de poids. Euh, c'est vraiment, en fait, le marathon de Paris, ça validait tous les parcours que j'avais fait de de passer du gros hamster de 107 kg à euh, ce jour-là, je fais 78 ou 79 kg au départ. Et euh, ça validait le fait que j'ai commencé à courir, que j'ai commencé à faire plein de sports, à manger mieux, à perdre du poids, et, et euh, courir 5 km, puis 10, puis un semi-marathon, des trails, etc. Et que j'arrivais à une forme d'aboutissement pour moi, en fait, une forme d'aboutissement. Et puis, il y avait l'ambiance les 50 000 personnes euh, ou 55 000 la foule et tout l'ambiance la ligne d'arrivée enfin toute l'ambiance etc tout ce truc là et l'impression de cette espèce de, de grande masse là qui se déplace qui est vraiment impressionnante sur le gravel man en fait on n'est pas sur cette ambiance là parce qu'on est sur une ambiance plus aventure on est que si je dis une centaine de personnes au départ euh, on est plus rapidement tout seul il euh, n'y a pas le il y a la médaille à l'arrivée euh, qui est remise et... Euh, c'était cool de croiser Steven Le Yari, que j'avais eu dans deux épisodes de podcast mais c'est pas la même type de c'est pas le même type de c'est difficile à comparer et puis c'est aussi difficile à comparer parce que finalement le marathon était une forme d'aboutissement d'ailleurs j'ai fait un boost du marathon après en disant ben, je ne sais plus ce que je vais courir après puisque finalement j'ai atteint mon objectif alors que là ce Gravelman Auvergne en fait est un pas vers le Gravelman Paris d'Auville, vers le 350 donc finalement ce 120 là était une étape vers la suite donc c'est pas un aboutissement en fait, c'est là où ils sont je peux pas les comparer en fait, c'est à dire que ce sont des étapes vers autre chose est-ce que le Paris d'Auville, comment je vais le considérer et tout, il se peut que le Paris d'Auville quand je, quand je le fasse euh, je considère aussi que c'est la fin de l'aventure euh, par exemple préparation Gravelman de A à Z etc que ce soit la fin du podcast, parce que finalement le podcast sera terminé, un peu comme j'avais imaginé pour Km42 mais je dis pas que KM350 s'arrêtera après Gravelman, j'en sais rien. Mais potentiellement, c'est ce qui aurait pu se passer pour KM42 aussi. Donc la suite, en fait, je la connais pas. Mais euh, pour moi, euh, ce Gravelman, c'était plutôt une étape. En fait, je savais que derrière, j'allais enchaîner, que j'allais faire une semaine ou deux de, de récup, que j'allais ensuite enchaîner derrière sur d'autres euh, objectif intermédiaire, Et puis qu'ensuite, j'allais euh, rouler, que j'allais pouvoir préparer ça, que j'allais euh, partir sur le Gravelman euh, Paris-Deauville, etc. Donc c'est pas comparable en fait. Je peux pas vraiment les comparer. Euh, je, je peux pas dire qu'il y en a un que je préférais euh, l'autre et tout. Je pense que j'ai beaucoup plus d'émotions sur le marathon euh, parce que j'attendais beaucoup plus, parce que c'était chargé en plein de choses, etc. Euh, là, je pense que c'était euh, l'émotion vraiment. je la ressens, euh, là avant la dernière descente au col de la Croix Saint-Robert, mais euh, c'est euh, c'est pas comparable en fait. C'est à dire que c'est une étape. Ça reste une étape et c'est aussi euh, une marche de plus dans mon parcours donc j'en suis très fier de cette marche mais euh, c'est, euh, elle est euh, finalement c'est la suite de mon parcours et c'est un parcours qui est beaucoup plus sportif qu'à l'époque Ou à l'époque quand je fais le marathon en fait il y a quand même une question qui est de dire est-ce que je vais pas retomber du mauvais côté après quoi qu'est-ce qui va se passer après et mon blues du marathonien c'est ça, c'est en fait je n'ai plus envie de courir après qu'est-ce qui va se passer, tout s'arrête c'est fini, euh, qu'est-ce que je reprends comme habitude etc alors que là je savais que derrière j'allais garder mes habitudes sportives et mes habitudes alimentaires donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est difficile de les comparer vraiment. Euh, et Jean-Yves qui me demande, tu avais énormément d'attentes, convaincu et ravi, va-t-il Y a-t-il quelques déceptions sur certains points Franchement, honnêtement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de déception. Euh, je suis euh, Je suis convaincu, je suis ravi. Je, je dis que c'était euh, un chouette truc, parce qu'il y a une belle trace, parce que on voit que Steven il a, il a une logique à lui euh, qui est très particulière, qui est, euh, qui peut-être plaira pas à tout le monde, hein, je veux dire, euh, qui est de dire.. Euh, ben je vous fais prendre des traces qui sont engagées, qui sont compliquées, qui c'est de l'aventure. Euh, pour vivre de l'aventure, faut sortir de la trace euh, classique, faut sortir des pistes il faut sortir de la route, faut prendre des chemins, faut prendre des choses qui sont compliquées, sur lesquelles on n'y va pas facilement. Mais euh, je vous fais une trace et, euh, et qui je vous garantis que vous allez pouvoir y passer d'une manière ou d'une autre, et que vous avez le temps de la faire, et que je vous laisse le temps de la faire, et que je mets en place les choses pour que vous puissiez le faire. Et, euh, et je crois qu'en fait c'est exactement conforme, c'est-à-dire que c'est le, le déroulement. Mise à part que c'est plus technique que ce que je pensais sur le gravel Manover en tout cas et techniquement euh, exactement conforme en fait à la notion que j'avais de de ce que partage Sylvain numérique voilà. donc euh, pour moi en fait il n'y a pas de déception il je suis ravi je suis content de, de l'avoir vécu je suis content de mettre lancé là-dedans il euh, y a aucun moment où je me suis ouais viens, quelle merde et tout <rire> non ça il y a aucun moment c'est le cas c'est euh, pour moi c'était vraiment de, de, une joie en fait de, de le faire et j'étais content de, de comment ça s'est passé et j'étais vraiment content aussi de, de, de l'avoir fait ainsi alors ensuite j'ai eu euh, deux questions sur la partie on va dire, je les ai classées en physique et récupération alors je pense qu'il y a une question d'Adeline qui était plutôt euh, une petite boutade parce que le lendemain j'ai couru euh, 7 ou 8 kilomètres et en disant que c'était un décrassage elle me dit l'intérêt du décrassage le lendemain euh, d'une course euh, est-ce que c'est physique ou psychologique bon moi il y avait déjà un truc c'est que je voulais pas interrompre ma ma série de courses quotidiennes. Euh, donc euh, ça, c'était un, vraiment un point qui était important pour moi. Et puis en fait, euh, ça va revenir en fait sur ce qui la question suivante qui est d'Eric, qui me demande une comparaison vélo, running, sur les aspects alimentation durant l'effort, récup, difficulté de l'effort sur le moment. Et, euh, et notamment sur la récup, j'étais très, très, très surpris de la capacité, euh, de la facilité à récupérer. Parce que, euh, par exemple, après le marathon, j'avais mal aux jambes. et J'avais une grosse fatigue. Le, le soir du marathon j'ai fait j'ai pris un bain j'ai fait une bonne sieste etc euh, là bon j'ai plus le temps de faire la sieste hein, parce que je suis arrivé à 21h30 attendait les vélos et tout euh, puis j'ai mal dormi donc j'étais pas au lit avant minuit, euh, minuit et demi euh, le, 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 la récupération finalement euh, comme après 24h euh, 24 heures à la fin j'ai mal aux jambes le lendemain euh, je trottinais en fait hein, sur un parking euh, je pouvais trottiner pour pas arrêter la, la chaîne je pouvais marcher un peu vite je pouvais un petit peu trottiner mais euh, J'ai quand même mal aux gens mais j'arrivais à descendre les escaliers euh, C'est pas les images où on voit les gens qui arrivent pas à descendre les escaliers Qui sont bloqués ou quoi que ce soit Mais par contre là sur le gravelman je n'ai aucune douleur le lendemain C'est à dire que je n'ai aucune douleur euh, J'ai couru 8 km mais alors frais comme un gardon Avec une capacité même à accélérer etc Alors sur le 350 je n'en sais rien comment ça va se passer Mais en tout cas sur la partie récup Le fait qu'il n'y ait pas de choc euh, Je trouve que la récupération est beaucoup plus facile Beaucoup plus facile tout simplement, parce qu'il n'y a pas les chocs, il y a moins de casse physique, je trouve. Alors après, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, parce que, euh, j'avais, euh, donc, quelques douleurs un petit peu dos, euh, fesses, cervicales, etc. Et là, je sais, on m'avait prévenu, je sais aussi qu'il y a du renforcement à faire. Euh, douleurs aussi un peu dans les bras, dans les choses comme ça, mais c'est vraiment très faible par rapport aux douleurs qu'on peut avoir les jambes, les douleurs que j'ai pu avoir aux jambes après euh, certains trails, même des trails courts, mais dans lesquels il y a eu des descentes qui étaient engagées, etc. Je me rappelle d'un trail de 13 bornes et un autre trail de 25. Quand je détermine, j'ai très mal aux jambes, ou euh, où j'ai où j'ai au dessus des cuisses, j'ai comme des boules et tout tellement ça avait travaillé dans les descentes. Là, franchement, le fait que ça soit porté et tout, il y a beaucoup beaucoup moins de choc. C'est beaucoup plus euh, euh, comment dire, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable en fait, etc. à gérer. Euh, et donc au niveau de la récup, c'était beaucoup plus facile, vraiment beaucoup plus facile. Après, la, une grande différence, moi je trouve, sur l'alimentation, c'est que l'alimentation en course est compliquée parce que il y a les secousses. On sait qu'il y a beaucoup de secousses dans le, durant l'effort. Donc les intestins, etc., c'est pas facile. L'estomac, c'est pas facile. Euh, il est plus facile de manger en vélo, en fait. Euh, J'ai fait un épisode hein, sur le km de, de 50 sur cette différence entre les deux que j'avais constaté. Euh, je trouve qu'il est, il est plus facile, en fait, de, de s'alimenter sur le vélo. Euh, on peut... Le burger est passé alors que je sais que le burger en courant serait pas passé. J'aurais même pas pris le risque en fait de manger un burger à, 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 en courant derrière. Donc j'aurais même pas pris le risque alors qu'en vélo, il y a ça. Euh, le vélo aussi démultiplie l'effort en fait. Hein. Enfin les forces, hein, finalement, le fait d'appuyer sur un coup de pédale, on va faire plus de mètres. Donc on peut gérer en fait un peu la puissance qu'on va mettre dans les pédales, etc. avec les vitesses. En course à pied, c'est pas le cas. En course à pied, si on veut aller plus vite, il faut accélérer, il faut pousser un peu plus fort, mais on n'a pas la démultiplication de l'effort qui est, qui est due à la mécanique. Euh, donc euh, sur les, la difficulté de l'effort un, un petit peu différent je pense que la difficulté de l'effort en fait euh, en course mais après ça dépend des courses qu'on fait parce qu'en course à pied bien sûr on peut faire des courses longues euh, là je voyais il euh, y avait la VVX, il y avait des courses en Alsace et tout le week-end dernier il y en a qui ont couru 17h, 18h, 20h etc Moi euh, mon effort à hein, moi aussi il fait 13h30 donc la durée d'effort peut être identique euh, le, euh, le temps d'effort peut être identique euh, etc je pense en revanche que l'alimentation est plus simple d'ailleurs on le voit hein, si vous suivez un peu les gens qui font du vélo euh, les arrêts boulangerie sont nombreux on, alors par contre on, on dépense énormément de calories je me suis rendu compte en vélo euh, ça c'est vraiment important et puis il euh, y a un truc euh, qui est pour moi vraiment important aussi c'est la gestion de l'hydratation euh, autant en course à pied enfin euh, rapidement on a chaud on transpire et tout Autant en vélo, on a rapidement froid. Donc ça, c'est un premier truc. Et la, le corollaire de ça, c'est que euh, ben, moi en vélo, par exemple, j'ai beaucoup moins soif. Alors qu'en course, j'ai plus soif. Donc là, je me suis forcé à boire, en fait, euh, pendant le, la course. Et je l'ai dit hein, dans, dans, dans l'épisode live, hein, que, en fait, dans les deux premières heures, je me rends compte que j'ai quasiment rien bu. Donc à partir de la deuxième heure, je me dis, non, il faut que tu bois, bois ton truc, bois ton boisson d'effort, bois ça et tout. Euh, que ma, Sur ma stratégie euh, de prise de glucides et compagnie, euh, je suis pas très... Euh, j'étais pas très, euh, comment dire, ou euh, même de barre et des protéines, etc., et j'étais pas très euh, pas très calé dessus, en fait, simplement parce que j'en ai pas ressenti le besoin, vraiment le, pas ressenti le besoin, alors que en course, euh, moi, je trouve qu'on ressent plus rapidement le besoin, en fait. Euh, voilà, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est-à-dire que euh, sur une sortie de deux heures en course à pied, euh, déjà, je pars pas sans eau, alors que là, j'ai pas bu, quasiment, donc j'aurais bu, bu, bu plus, j'aurais mangé un peu plus euh, un peu plus naturellement là j'en ai pas eu besoin alors même si maintenant avec l'expérience hein, je me rends compte que sur des des, des, des courses euh, en course à pied euh, je peux euh, manger retarder le moment où je vais manger euh, très tardivement etc j'ai déjà fait un semi-marathon sans aucun euh, repas enfin presque jeun en fait et sans euh, et sans, euh, sans autre chose qu'une barre dans la poche et que j'ouvre à peine donc ça peut euh, je peux le faire aussi hein, je veux dire que ça peut arriver euh, mais euh, je trouve que quand même en course en, en course euh, on a plus euh, déjà on a plus chaud on a plus soif, on a plus faim rapidement moi je trouve, on peut manger moins facilement on mange des plus petites doses, des plus petites portions là c'est vrai qu'après euh, j'ai fait finalement euh, un gros repas à midi entre les frites la, le, le burger et tout plus j'ai mangé donc la, la, la boisson euh, euh, de, euh, de la pyrone. Plus donc mon bidon d'électrolyte. Donc j'avais quand même en boisson et tout. J'avais quand même fini par, par par prendre de quoi de, de, de quoi tourner en fait. Hein. Euh, J'ai mangé des bonbons l'après-midi et tout. Je me, je me rends compte ma dépense calorique elle est supérieure à 6000 calories hein, sur la journée. Donc elle est elle est importante. Et euh, donc il faut charger le charger la le, charger le bonhomme en fait. J'ai envie de dire. J'ai regardé l'autre jour un documentaire sur Amazon Prime. Vous avez un documentaire sur une une chef cuisine. Euh, une chef cuisinière sur le Tour de France euh, avec euh, une équipe euh, équipe euh, australienne qui euh, qui explique hein, qui montre bien que euh, les corps cyclistes euh, sur le Tour de France ils grillent euh, 6000 calories euh, dans leur journée tous les jours et elle dit euh, ils mangent quatre fois plus que ce que moi je consomme en fait en, en calories donc euh, c'est bien un, un rapport de temps d'effort de, de 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 tout ça qui à gérer est-ce qu'ils sont exactement les mêmes en course à pied en vélo moi j'ai pas les comparatifs mon ressenti en fait c'est que euh, j'ai j'ai le sentiment quand même que le que le vélo euh, je sais pas pourquoi j'ai je, 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 j'ai du mal à expliquer parce que pour moi l'effort il est il me semble les plus faible en fait en vélo sur certains aspects euh, et pour autant euh, ben je me rends compte que j'ai peut-être plus faim quand je fais du vélo que quand je que quand je cours alors est-ce que c'est la durée d'effort qui fait ça le temps d'effort la durée d'effort globale etc euh, je ne sais pas je, je, je peux pas dire mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut manger beaucoup plus facilement euh... il y a un autre truc aussi c'est que euh, sur le vélo on porte pas euh, directement c'est-à-dire que si c'est sur, sur les sacoches c'est dans le vélo c'est sur les sacoches l'eau et tout alors qu'en course à pied euh, si on veut prendre de l'eau il faut le mettre dans le dos donc on a la, le poids du sac on a le, les trucs à prendre etc donc donc euh, euh, je pense que les douleurs aussi euh, on peut avoir des douleurs de dos, des frottements qui sont plus importants je trouve parce qu'on parle beaucoup des fesses hein, sur la, le vélo euh, ouais. mais si on regarde un petit peu l'histoire de la course à pied euh, ben, euh, les échauffements des sacs euh, des sacs à dos euh, j'ai vu des trucs sur le marathon des sables avec les échauffements des sacs à dos on en avait parlé notamment avec l'épisode aussi euh, vous savez on, a, on parlait des pieds sur la podologie on parlait de, justement des sacs à dos qu'il euh, y a des échauffements avec les bretelles etc et tout. Euh, en course à pied on a ces trucs là mais on sait aussi que qu'une euh, grande partie des abandons en course à pied viennent du problème de l'alimentation, des problèmes de, de, de digestion euh, de, des trucs qui passent pas des ischémies on a parlé des diarrhées, tous ces trucs là Que euh, qu'en vélo j'ai quand même le sentiment qu'on euh, est un peu plus protégé de ça en fait on est un peu plus protégé de ça. Et le corollaire de ça, pour moi, c'est que si on est un peu plus protégé, qu'on peut se nourrir un peu plus en vélo, euh, manger plus facilement, manger peut-être plus de trucs, euh, un peu, euh, j'ai envie de dire, moi, j'ai mangé plus gras, mangé plus de protéines, etc. C'est peut-être aussi ce qui explique que la récupération derrière, en fait, on puise moins dans, les re dans, dans, dans certaines réserves, je pense. En tout cas, mon niveau, à mon niveau, hein, j'ai l'impression d'avoir moins puisé dans mes réserves. Et qu'en puisant moins dans les réserves, finalement, euh, ben là, ça facilite la récup derrière. Et là, je vous renvoie sur l'épisode du conseil que j'ai fait la semaine dernière sur la récupération, où j'expliquais ça en fait en disant que le meilleur moyen pour bien récupérer, c'est déjà de bien gérer ces niveaux d'alimentation pendant l'effort, niveau d'hydratation, niveau physique aussi, mais niveau d'alimentation, d'hydratation, et que ben, l'un dans l'autre, en fait, euh, si on arrive totalement épuisé à la fin euh, d'un défi sportif, d'une course ou n'importe quel que soit le sport, on mettra plus de temps à récupérer si on arrive à plus manger sur le vélo que sur en courant, ben peut-être qu'en fait, on facilite aussi la récupération. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que, est que j'ai raison ou pas Ça, c'est autre chose. En tout cas, j'ai pas assez de, de recul pour le dire. Mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses telles que je le vois. Et enfin, on va finir maintenant sur euh, bah, le futur, parce que j'ai des questions sur le futur, et notamment sur mon futur par rapport au vélo, et mon futur aussi sur le paris Deauville. Euh, là, je, je rappelle, hein, le but du jeu, c'est de la trace 350 en Gravel. Euh, alors, euh, j'ai eu des questions, par exemple, Aurora qui me demande comment te sens-tu euh, Comment tu sens le 350 a d'autres surprises des faiseurs de traces, maintenant. Alors, maintenant, là, je, je sais déjà en fait à quoi m'attendre. Alors.. Bien sûr, je ne peux pas dire euh, quelle sera la trace, quelle sera la difficulté, à quel point s'engager. Est-ce que c'est plus facile de rouler en Auvergne ou de rouler entre paris deauville Ma vision que j'ai de chez moi, c'est me dire que Paris-Dauville, ça me semble plus plat que l'Auvergne. Mais je me dis euh, ça ne doit pas... Euh, euh, Steven, il doit bien avoir des traces entre les montées et les descentes, entre les parcours, il doit avoir des trucs vallonnés, il doit avoir des différents trucs à passer. Euh, je me dis, euh, non, il faut pas partir sur le principe que ce soit plus facile. Déjà, c'est ça. Donc maintenant, je sais en fait quel est le niveau d'exigence euh, technique qu'il faut mettre, le niveau d'entraînement. Euh, déjà, un premier niveau d'entraînement pour, en tout cas, la trace 120. J'ai vu aussi un peu les discussions qui vues, hein. -à -dire que j'ai vues, c'est-à-dire que ça m'a fait de l'expérience, j'ai écouté, j'ai entendu ce qui s'est dit, etc. Euh, par exemple, Steven il avait dit un truc, il a dit, euh, bah, ceux qui font 350, si vous arrivez à faire 200 km sur le premier jour, le, vous passez la nuit, euh, vous dormez la nuit à tel endroit, puis le lendemain vous faites 150, ça, vous arrivez tranquillement avant euh, avant le soir, quoi. vous le faites en deux jours. Euh, c'est rassurant ce truc-là en fait, c'est vachement rassurant de se dire, bah tiens, euh, oui, c'est effectivement, ce truc-là est possible. Ce truc là est possible, se dire bah tiens euh, dès le départ je peux partir du principe que je peux dormir à tel endroit, que j'ai cette solution de secours, que je peux l'anticiper, que je peux la prévoir, que euh, je pars pas forcément pour 350 d'un bout, mais d'un autre côté en fait euh, je peux me dire aussi mon enjeu c'est de faire 350 d'un seul bout. Est-ce que c'est possible ou pas Je n'en sais rien parce que je n'ai pas l'expérience du 350. J'ai l'expérience du 120. J'ai l'expérience du 120. Et d'ailleurs après ça remonte après sur une question de Kevin. C'est tu rassuré pour le défi des 350 de gravel qui sera vite là Ben euh, est-ce que je suis euh, rassuré Oui, je suis rassuré sur un point. C'est que euh, bon déjà c'est que euh, je sais que je peux tenir euh, déjà une journée et euh, je sais aussi que sur l'entraînement j'ai pu tenir euh, euh, enchaîner un samedi un dimanche euh, faire deux de journées comme ça enchaîner euh, m'enchaîner des, des efforts, etc. Euh, je sais que, techniquement, bah ouais, le vélo, s'il faut réparer un truc, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour réparer, que j'ai le matériel, que j'ai le matériel obligatoire, que euh, je sais à peu près, euh, déjà, euh, euh, sur quoi travailler, hein, sur quoi m'entraîner, sur quoi progresser, sur quels sont les, les éléments sur lesquels je dois euh, m'entraîner et progresser. Donc ça, oui, ça rassure, en fait. Grosso modo, ça rassure. Bien sûr, après, on ne sait pas quelle, euh, quelle sera la trace exacte, on ne sait pas si c'est une trace de 350... Euh, hors-taxe ou TTC comme on pourrait dire hein, c'est-à-dire avec les, les cadeaux surprises ou pas euh, est-ce qu'elle sera très technique quelle sera la météo, ça on sait pas on peut pas savoir ça, c'est le, le truc euh, début septembre il peut faire très beau comme il peut faire un week-end de pluie avec des gros orages, Donc, on, ça on sait pas mais en tout cas, ce qui est rassurant c'est de se dire, j'ai vu ce qui était le 120 j'ai vu le niveau d'exigence du 120 j'ai vu ce que j'étais capable de faire j'ai vu sur quoi je dois progresser j'ai vu les trucs qui marchaient, j'ai vu les trucs qui marchaient pas donc, je peux ajuster en fonction mon entraînement et je sais sur quoi je vais devoir ajuster un petit peu mon entraînement pour progresser, pour avancer petit à petit là-dessus. Euh, Pierre qui me demandait sinon à Deauville, tu vises le format route ou gravel Ah oui, alors je l'ai dit, c'est vrai que j'ai laissé la question. Oui, je, je vise bien le format gravel. Mon ambition, c'est bien le format gravel. Euh, je l'ai dit, hein, c'est que je ne suis pas un grand fan de, de la route. Euh, là même hier je roulais un peu Il y a un moment donné je me suis retrouvé sur une route j'ai vite euh, trouvé un chemin pour partir plutôt sur le chemin plutôt que sur euh, rester sur la route euh, les petites routes là, comme on a eu des fois sur le sur la trace gravel on a les petites routes on n'a pas vu de voiture, on n'a rien vu et tout c'était cool mais à un moment donné on s'est retrouvé sur une ou deux routes où il y avait plus de circulation et pff, moi je trouve que c'est pénible donc vraiment la trace gravel euh, Roro qui me dit va-tu t'arrêter dormir pour le 350 bah là c'est la question que, qui, euh, qui se pose hein. c'est de dire euh, je ne sais pas ça va dépendre du déroulement en fait. Je me laisse euh, l'opportunité de le faire en une fois, mais je me laisse l'opportunité de le faire en, en deux fois. J'aimerais bien euh, aussi tester quelque chose, c'est de rouler la nuit quoi, complètement. Je me dis les journées de septembre sont encore assez longues, euh, moins longues qu'au mois de mai, moins longues qu'au mois de juin, mais on peut encore rouler un euh, bonne partie euh, début septembre. Il y a encore un... la nuit est encore relativement courte, ou la journée est relativement longue. Donc, je me dis, euh, pourquoi pas, en fait, pousser le plus long possible, le, le plus loin, le plus loin, le plus loin, le plus loin possible, et retarder le moment de dormir. J'imagine bien ça. C'était un, un truc auquel je voulais me confronter sur le, et auquel je me suis confronté sur 24 heures, d'ailleurs. Sur 24 heures, je voulais pas dormir, j'ai euh, somnolé quelques minutes sur un tapis parce que j'avais froid. D'ailleurs, c'est une notion de froid, vous voyez, qui revient, en fait, hein, dans, mes, dans mes trucs. Euh, j'ai eu froid sur le 24 heures, j'ai eu froid sur le Gravelman. Euh, J'ai du mal à me réchauffer, donc ça c'est un truc qu'il faut que je que je qui, qui me questionne un peu, qui sur lequel il faut que je, je que je que j'anticipe un peu les choses. Est-ce que c'est une question alimentaire Est-ce que c'est une question de de, de composition corporelle J'ai envie de dire. Est-ce que c'est une question d'habillement Je ne sais pas. Euh, une question de gestion de l'effort, une question de la fatigue. Je ne sais pas trop, mais ça il faut que je, je réfléchisse. Euh, ce qui est sûr, c'est que je me sur 350 je me laisse en fait, l'opportunité de le découvrir et de me dire, si je dois dormir, je peux dormir. Mais si je peux ne pas dormir, je ne dormirai pas. En fait, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est de me laisser l'opportunité et me dire, bah, s'il y a un endroit où je peux m'arrêter, je m'arrêterai. Si j'ai vraiment besoin de m'arrêter, je m'arrêterai. Si je sens que j'ai besoin de m'arrêter, je m'arrêterai. Mais si j'ai envie de continuer et que je me sens de continuer, je continue. Je, c'est pour l'instant, c'est mon, mon point de vue comme ça. Et pour arriver à faire ça, en fait, euh, ce que je vais faire, c'est m'entraîner à rouler de nuit, en fait, voilà, de partir euh, le tard, euh, euh, partir le soir, rouler un peu de nuit, euh, ou rouler tôt le matin aussi, enfin, ces, ces trucs-là, c'est-à-dire rouler un bout la nuit, puis euh, finir le, sur le matin, d'avoir ce type d'entraînement-là et tout, euh, ça, c'est un truc sur lequel je vais m'entraîner pour, euh, bah, pour progresser et pour pouvoir arriver, justement, à gérer cet aspect de rouler de nuit, euh, donc m'entraîner à rouler la nuit. Euh, Kevin qui me dit qu'est-ce que tu dois de devoir changer encore pour améliorer l'expérience bon je l'avais dit hein, c'est il y a un petit peu un côté euh, donc de rouler plus pour prendre de l'expérience il y a un truc qui est sûr c'est qu'il faut que j'allonge les séances que je multiplie les séances qui vont dépasser les 100 km ça c'est certain euh, augmenter le volume de, de vélo sur le sur sur une partie de l'été euh, parce que bon, j'étais parti du principe en disant si j'arrive à rouler 140 km si je dois faire 140 km dans le week-end, dans, enfin, dans la journée, si j'arrive à rouler 140 km dans la semaine, je vais le faire. C'est le, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs avec des invités du podcast. C'est ce que j'ai appliqué en course à pied. C'est, pour moi, je le vois comme ça, je dis ça passe. Euh, mais ça veut dire que, euh, il faut que je monte à 350 km de vélo. Euh, 350 km de vélo, je les ai pas, en fait. Sauf la semaine du Gravelman où je l'ai eu, où j'ai eu, enfin, j'ai eu 288. Donc, j'étais pas à 350. Enfin, euh, sur 7 jours, je crois, il y a une histoire de glissade où je sais pas comment j'ai fait. En fait, fait mes, quand, quand j'ai fait mes calculs un petit peu pour, pour voir le truc. Euh, donc, euh, je, en soi, en fait, euh, je me dis euh, que c'est surtout cet aspect-là. Non, 205, pas 288, 205. Euh, avec des semaines, ouais, 158 et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'arrive à passer un grand fond de régulièrement, le week-end, etc. Donc, une sortie de 100 km que j'arrive à multiplier les sorties plus longues, euh, d'une part parce que, ben pour habituer le corps, pour m'habituer moi, pour m'habituer au temps de roulage, pour m'habituer aussi au temps d'être assis sur la selle, hein, pour les fameuses fesses, euh, pour habituer euh, l'ensemble, pour euh, peaufiner mes stratégies d'alimentation, pour euh, peaufiner euh, tout un tas de trucs. Donc, euh, c'est ça, il faut que je le multiplie. C'est aussi les conseils que vous m'avez donnés les uns les autres aussi de, de multiplier ces, ces longues sorties. Il euh, y a un truc que je vais faire, euh, que je vais faire aussi. Donc c'est une sortie, j'avais dit pour aller voir un mano. Donc faire plutôt une sortie bypacking, enfin une deux trois jours bypacking, Donc avec des sorties euh, déjà qui seront au-dessus de 100 et puis les enchaîner. Déjà, ce qui fait que si je le fais, ben, déjà j'aurai une semaine à 300, euh, 350 km hein, qui va se faire en 3-4 jours. Donc déjà ça sera un bon premier point, un truc, un, un bon premier point pour apprendre. Euh, et puis euh, le, je pense qu'il y a un truc sur euh, m'habituer à rouler sur la partie technique, euh, ben, euh, travailler les descentes, être plus à l'aise en descente, euh, travailler ce côté monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, c'est-à-dire faire des séances de côte et faire des séances de descente, voilà ça c'est un truc qu'il faut que je travaille, des séances de côte et des séances de descente, des séances de côte et des séances de descente, euh, pour m'entraîner à monter, pour être plus à l'aise sur les montées, parce que j'ai fait quand même pas mal de dénivelé mais pas assez, et euh, m'entraîner aussi sur les descentes, parce que j'avais fait un peu de descente mais pas assez de descente Et c'est vraiment sur les descentes qu'il faut vraiment que je travaille là, le, le, le point le plus important. Donc là, c'est euh, vraiment un point qui est pour moi euh, à, à travailler. Voilà, qui est vraiment un point à travailler euh, et, euh, et qui est pour moi euh, essentiel, en fait. Qui est vraiment pour moi essentiel. Et c'est là où euh, améliorer l'expérience va se faire, en fait. C'est d'être plus à l'aise encore sur le vélo prendre plus d'expérience sur le vélo, d'être plus à l'aise, mais notamment euh, plus à l'aise dans ces histoires de descente et d'être. Euh, et puis, je vais pas rouler dans des pelotons. Hein, par contre, ça, pas, ça m'intéresse pas. Mais par contre, être plus à l'aise en montée, en descente, ça, c'est un truc qui, m qui, qui est vraiment important pour moi. Et puis, enfin, j'ai une question, une dernière question de Abby pierre qui me demande aurais-tu envie de faire la trace route pour rouler différemment C'est ce que je disais en fait hein, sur la question de Pierre. En fait, euh, la manière de rouler en gravel pour moi, c'est euh, la manière dont j'ai envie de rouler en fait et qui correspond aussi à ma pratique j'avais en course à pied c'est à dire de, je pars par une route je vois un chemin je me dis tiens je prends le chemin puis après je vais, je vais mixer et tout j'évite la route tout, j'ai pas envie en fait de faire trop de route j'ai pas envie de il y a des trucs qui pourraient me tenter en fait quand je vois le, le ce qui se passe dans les ambiances au DAX, etc ce qui se passe sur certaines courses euh, certaines aventures en vélo euh, enfin voilà après euh, on devient gourmand, j'ai envie de dire aussi sur des trucs. Il euh, euh, y a des invités qui ont parlé des Man, d'autres qui ont parlé des Locaux, il y en a qui ont parlé de des différents week-ends, etc. Il y a plein de trucs qui sont possibles. Euh, C'est sûr qu'après euh, un jour, je me dis euh, euh, peut-être. Euh, donc on a parlé des odax aussi. Je me dis ça peut être le cas aussi en changeant les vélos. Et Par exemple, pour l'instant, je me vois pas faire une étape du Tour. Alors, en plus, parce qu'il y a des histoires avec tous les cols et toutes les descentes. Euh, mais euh, ça, je me vois pas faire ça. Mais un jour, je me dis, ouais, mais bah, ouais, faire le, le ventoux. Euh, tous les cyclistes, ils parlent du ventoux. Bon, euh, le ventoux par la route, euh, faire évoluer le vélo. Il y a aussi euh, une histoire qui est sur. Euh, bah, ce que j'oubliais pas, c'est je me dis, bah, tiens, euh, un jour, est-ce que je ferai un Ironman Et ben, bah, si je fais un Ironman, euh, l'Ironman, il faut rouler sur la route. Donc, euh, comment euh, il y aura une évolution du vélo, changer les roues, déjà, ça peut être un premier point, rouler plus sur route, euh, travailler la vitesse, travailler l'endurance sur des formats plus longs, etc. Enfin, voilà, des, des choses comme ça. Donc, je dis pas, en fait, que je n'irai pas un jour sur de la route. Mais pour moi, en fait, je vois vraiment le gravel, en fait, comme le nouveau trail, en fait, en disant, il y a un moment donné où euh, c'est cool de, de courir sur route, mais avec les voitures, l'environnement et tout, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. C'est cool aussi de faire de la piste, mais au bout d'un moment, on a envie de sortir un petit peu. Et le trail offre une, un espace, en fait, de découverte, d'aventure. Et vraiment d'aventure. Et moi, c'est ça que j'ai envie. Et en fait, et ben, si je, je le ressens en course à pied, je le ressens aussi en vélo, en fait. Je le ressens aussi en vélo. Et, bah, euh, ben hier, je vois ma sortie vélo de 66 km. Euh, le plaisir de passer euh, dans un chemin, de me retrouver face à un champ de coquelicots magnifique, etc. Euh, presque avant le coucher du soleil euh, le plaisir de voir les chemins, le plaisir de rouler sur des, des petits chemins de terre le plaisir de, de, de passer sur des des, 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 des petits singles j'ai envie de dire un petit peu hein, pour reprendre l'expression trail avec des, des petits terrains etc et puis de dire bah tiens par moi je reprends la route je retrouve des petites routes sur les petites routes je peux avancer un peu plus vite c'est aussi grisant d'avoir la vitesse mais ce mix là pour moi me plaît beaucoup et c'est pour ça que pour l'instant je vais vraiment rester sur, sur ce mix là et que euh, c'est pas la route en tant que telle pour l'instant ne m'attire pas plus que ça voilà. Bah, eh écoutez. J'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. On a fait, ça fait un long, long, long épisode. J'avais décidé de ne pas le découper malgré le nombre de questions. J'ai préféré faire un épisode global. Comme ça, vous avez ma vision globale hein, du, du Gravelman. Ce qui clôture donc cet épisode commun entre Kimet 42 et Kimet 350 sur euh, la, sur cette aventure Gravelman. Or, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein, je répondrai avec un grand plaisir. Je ferai d'autres posts, etc. Je vais vous faire, permettre de suivre aussi la suite des aventures. Euh, les deux podcasts ont retrouvé maintenant leur vie séparée euh, je sais pas trop exactement encore comment au niveau des, euh, des différents invités, des différents contenus, des différents sujets que je vais aborder mais euh, ça c'est ma petite cuisine interne en tout cas en tout cas merci beaucoup pour votre soutien merci beaucoup pour vos questions, c'est beaucoup pour vos encouragements, pour vos conseils aussi, euh, qui ont été nombreux euh, voilà vous avez à peu près le programme vous savez aussi que normalement au milieu de l'été euh, j'ai une, une course euh, sur un format particulier qui s'appelle la IOTA euh, donc là c'est encore un format particulier avec de la natation et, euh, et de la course à pied donc c'est pour ça que hier j'ai fait mon triathlon en mettant de la piscine dedans et j'ai vu les progrès que j'ai à faire en piscine euh, bon, en plus ça sera en eau libre donc c'est encore un peu différent mais ça me rappellera aussi les aventures swim One avec l'ami Armano qui lui, est lui en train de courir à travers la France de courir et nager euh, Voilà. Euh, je vous remercie tous et puis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes sur les différents podcasts, ciao ciao les sportifs